0: Es ist mal wieder Zeit für ein Interview und ähm, ich muss sagen, äh, ich bin total aus dem Häuschen, dass das geklappt hat und äh, auch so aus dem Hintergrund, dass es so spontan geklappt hat auch noch, weil ich ganz genau weiß, wie viel beschäftigt dieser Mann ist und äh, ihr da draußen werdet den Namen bestimmt schon dutzende Male gehört haben, auch gerade in den Monatsrückblicken, wenn Julian und ich äh, über ihn sprechen, heute zu Gast ist Miro Gronau, hallo
1: Miro. Hallo Stefan, danke, dass ich auf, auf deinem Channel mal dabei sein darf. Ich freue mich total, dass das so geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich, ich rasse <lacht> gerade innerlich total aus. Ich bin wirklich total aufgewühlt, weil ganz ehrlich, äh, wir sagen es ja auch immer wieder, die Branche ist ja sehr, sehr klein und es gibt aber trotzdem so ein paar Köpfe, ein paar Gesichter, ein paar Namen, die immer wieder rumkursieren und deiner ist wirklich äh, einer davon, der immer mal wieder irgendwo aufplöppt, weil... Äh, Du hast sie ja alle gesehen, auf gut Deutsch, ja.
1: Ja, <lacht> also ich war wir... immer rührig, das stimmt. Ich war <lacht> viel rumgekommen
0: und so, ja, genau. Aber bevor wir auf deine Bio zurückkommen, möchte ich äh, vielleicht kurz auf eine Story äh, eingangs erzählen, und zwar, wie wir ja, uns das allererste Mal gesehen haben. Oh, das da kann ich mich gar nicht mehr, traurigerweise. Okay, <lacht> anleg los. Ich weiß auch wie, sehr, sehr gut, wie das war. Und zwar war das im Rahmen einer Webseite, die ein paar Freunde und ich damals hatten, und zwar war das der Madhouse-Guide. Eine Fanseite über Mad. Ja, warst du dabei?
1: <lacht> da war ich dabei.
0: Ich erinnere mich da an waren, die Seite. Ja, da waren da war, äh, Christoph Schirk, äh, David Jungmann, der mittlerweile auch in der Branche ja unterwegs ist, mhm. äh, um meine Wenigkeit und das war, ich weiß nicht, 2002, 2003 und wir standen da als junge Teens, das war meine erste Backstage-Führung in einem Freizeitpark und äh, Christoph hat das ja. mit dir irgendwie gedeichselt Stimmt. und und äh, wollten uns, glaube ich, Fluch der Cassandra Backstage angucken und ich stand da mit meinem, ich hatte, glaube ich, einen Warner Brothers Movie World Pin an und dein erster Satz war, also mit dem Pin kommst du hier nicht weiter, <lacht> bevor du Hallo gesagt hattest. Das war unser allererstes Zusammentreffen.
1: Das fällt mir jetzt tatsächlich wieder ein, weil es ist, ist ich darf es ja auch. Offen sagen, es gibt ja selten Leute, die sich jetzt derart für ein Mannhaus interessieren. <lacht> ich glaube, er war wirklich die einzige Führung, die ich da gemacht oh hatte. Gott. <lacht> Aber ein bisschen zu Unrecht, oder?
0: Ich, Also nach wie vor immer noch eine Top-Attraktionsart mhm. und Fluch Cassandra macht auch Spaß und die, generell die, dieser Ride-Typ ist toll. Dass es nicht mehr davon gibt, finde ich immer wieder erstaunlich.
1: Ist echt ein bisschen vorbei, das Thema, ne? Schade eigentlich.
0: Biss bisschen ja. bisschen schon, ist so quasi der trampolin unter den Fahrgeschäften, ja. Also,
1: ist bei Trampolinparks auch schon vorbei wieder?
0: Weiß ich nicht, Ich äh, <lacht> <lacht> ist, ist auch ein äh, schwieriges Thema, aber ich lass uns mal zurückkommen <lacht> zu dir. Miro, ähm, für die Leute, die nur deinen Namen kennen, also so ganz landstypisch, Miro Gronau, wie darf ich mir diese Person vorstellen? Wer bist du, was hast du so gemacht und wo bist du schon überall rumgetingelt?
1: Oh Gott, ähm, wie viel Zeit haben wir? Also ich bin ja fast schon die alte Generation. Ich merke das jetzt immer, dass, dass wenn ich bei neuen Fan-Treffen mal Leute treffe, dass sie mich ganz viele nicht mehr kennen. Und das ist ja auch völlig legitim. Also meine Hochzeit des Fanseins, muss ich sagen, begann sogar noch, bevor es Internet gab. Ja, so alt bin ich. Also ich bin jetzt 44 und habe ähm, damals Fremdsprachenkorrespondent äh, Ausbildung gemacht und später noch BWL studiert, ähm, weil ich immer in dieses Segment wollte und ursprünglich, ehrlich gesagt, einen zu schlechten Schnitt hatte für Tourismusstudium. <lacht> da habe ich gesagt, was mache ich? Und dann studiere ich einfach BWL, das geht immer. Und habe dann eigentlich ganz früh schon praktikummäßig gesagt, ich, ich bilde mich in dem Segment vor. Und mein erstes Praktikum war dann tatsächlich 1996 im Europapark im Hotel El Andalus an der Rezeption. Ah. Ähm, da hat es begonnen und meine Eltern haben so ein bisschen insgeheim gehofft, jetzt kommt er zurück und merkt, dass das alles gar nicht so spaßig ist wie als Gast. Und es war genau das Gegenteil, ich war total Begeistert und war direkt im Herbst wieder da in den Ferien. Und so hat es ähm, damals auch meine Connection zum Europapark begonnen, wo mich vielleicht die meisten auch heute noch von kennen. Ähm, aber in, in meiner Fankarriere war ich dann tatsächlich. Wir durften damals in der Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent mal äh, eine halbe Stunde googeln. Also es gab ja noch kein Google. Was war das eigentlich? LIKOS oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall.
0: Äh, oh, LICOS. Okay, noch noch ich meine. Oh,
1: auf jeden Fall, was, was googelt Miro natürlich, äh, Rollercoaster und Achterbahn. Und damals fand ich den ECC, den European Coaster Club, und war dann sogar. Ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt: Schickt das Geld hin. Man sollte das also in einem Umschlag hinschicken. Du wirst es nie wiedersehen. Aber nein, es hat geklappt und ich war auch lange tatsächlich Deutschland-Repräsentant für den ECC gewesen und natürlich dann auch einer der ersten im FKF damals. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, ich war Nummer vier. 20 oder irgendwas. Also wirklich <lacht> früh dabei. Und äh, wie das dann mit, mit OnRide und so äh, losging, da war ich tatsächlich dann schon nicht mehr im Peak meines, meines Nerdseins, sondern habe immer mehr schon auch beruflich damit zu tun gehabt, was sich nicht ausschließt, wohlgemerkt. Aber äh, dann, wo habe ich eigentlich angefangen? Ach, im Heidepark. Ich habe im Heidepark angefangen zu arbeiten, im Marketing. Zwei Jahre habe Messen gemacht in Polen und so, das war ja auch alles mit Osterweiterung riesig spannend, noch zu Thiemann-Zeiten tatsächlich, also noch zu ganz anderen Zeiten, wer es nicht weiß, früher war das ein privat betriebener Park von der Familie Thiemann, die auch schausteller -Hintergrund hatten und dann wurde es ja von Merlin übernommen. Das habe ich noch in den Ansätzen mitbekommen. Also das, meine Zeit war da wirklich von 97 bis 99, meine ich. Ja, 97 bis 99. Dann habe ich mich entschlossen zu studieren im Studium, um schnell zu machen. Immer noch weiter Praktikum in den Segmenten gemacht. Während alle meine BWL-Kollegen irgendwelche Börsengänge analysiert haben, habe ich den Bau einer kleinen Geisterbahn im Fort Fun begleitet. Das Mystery Warehouse war damals mein Projekt mit allem mit Tonaufnahmen, mit dem... Reuse von diesem älteren Fahrsystem, was tatsächlich ähm, auf dem Hof lag, ähm, weil damals waren die Besitzer vom Ford Fun auch, äh, ja, über die Mondialgruppe quasi auch Händler von, von Und so kam dann in, an, damals war es ein Ziegenstall und eine Mitarbeiterkantine, wo wir dann die Geisterbahn durchgeführt haben. Also ich, ich du merkst, ich habe Geschichten am Start hier. Ähm, ja, mein Gott, wie ging es weiter? Also ich habe meine Diplomarbeit, das war damals ein bisschen revolutionär, 2000 geschrieben über virtuelles Anstehen, also Warteschlangen eben durch Fastpass und Co. zu ersetzen und war da total excited drüber damals, weil ich dachte, wie so viele heute auch noch denken, es wäre die Lösung des Jahrhunderts und macht alle Probleme wett. Ähm, während des, und dann habe ich das für den Europapakt geschrieben, denn damals sollte Silvester vielleicht eine Probe de, davon kriegen, weil es war halt einfach der neue Kram. Und dann habe ich das analysiert ähm, und äh, kam aber auch zu dem Schluss, wie alle wissen, die mich besser kennen, dass es leider nicht die Lösung ist äh, und die Probleme nur verschiebt und ähm, wie dann auch wiederum alle wissen, gerade Europapark ist ein Park, der halt wahnsinnig toll auf Kapazitäten und Durchsatz setzt. Und das war dann immer mein Credo. Nach dieser Diplomarbeit bin ich dann tatsächlich als Assistent von Roland Mack begonnen im Europapark mit 24, was echt jung war, wenn ich zurückschaue. Aber es war eine tolle Zeit, weil ich in rasend schneller Zeit sehr viel lernen konnte und auch viele Leute kennengelernt habe. Und das war auch sicherlich die Zeit, wo ich die viele Leute kennengelernt hat. Ach, im Studium war ich noch mal in Drayton Manor für eine Weile. <lacht> Was auch jetzt spannend ist mit den ganzen Entwicklungen. Also <lacht> habe ich auch alte Bilder wieder gefunden. Naja, auf jeden Fall, Europa war ach, auch interessant. Viele wissen das nicht. Silvers, da war gar nicht so gedacht, mit, mit, ähm, mit äh, Mercedes in Verbindung äh, aufgebaut zu werden, sondern es sollte tatsächlich ein anderer Themenbereich werden mit von der Expo 2000 in Hannover, dem ungarischen Pavillon. Der sollte die Station sein. Und Ach. dann gab es Verhandlungen. Das ist so eine, wer es nochmal googelt, das ist wie so eine, sieht aus wie eine Holz, hölzerne Tulpe, aber riesengroß. Echt schick, da sollte die Schiene durch sein. Und dann ähm, sind die Verhandlungen aber schiefgelaufen. Die wollten zu viel Geld. Deswegen steht der auch immer noch in Hannover, auch 20 Jahre später. Und äh, dann gab es einen legendären Moment, wie immer in, im Leben. Da saß wohl der Roland Mack neben dem Mercedes-Chef damals bei irgendeinem Event und ja, gesagt, getan, ne?
0: Hat gesagt, ey, hör mal, hast du nicht das meine Mercedes. Achterbahn zu sponsern. Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber ich, du merkst, ich drifte schon wieder ab.
0: Aber das ist ja auch so spannend, weil irgendwie das ist ja auch das, was so deine Person ja auch ausmacht. Also das, was ich auch, wenn wir mal irgendwie miteinander zu tun hatten, ähm, du hast so eine unglaubliche... Brand, Bandweite an, an Geschichten, aber auch Anekdoten, die aber auch immer zu einem, zu einem Ziel führen. Also man, man, man fühlt sich gleich so mit Wissen vollgefüttert. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass du einfach so viel erlebt hast. Also Drayton Männer, ich habe jetzt gerade hier mal deine, deine, deinen Lebenslauf auf LinkedIn mal aufgemacht. Oh, ja, ähm, gut. Kommt zum Beispiel gar nicht vor. Ne? Aber <lacht> du hast dann auch wieder plötzlich bei Sea äh, Life angefangen, in Weymouth. Ja. Im, Im quasi allerersten Sea Life der Welt, wenn man so möchte. Äh, oder in dem Vorzeige, sie zumindest im, im, im Merlin-Kosmos. Und dann eine krasse Geschichte, da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, der Nürburgring.
1: Ja, das stimmt. Also, also das sind
0: ja alles, alles spannende Sachen. <lacht>
1: Total. Also Sea Life ist wirklich mit ganz viel Zufall passiert. Ich habe mich für das damals brandneue Legoland Deutschland für Marketing beworben und bin dahin gefahren. Und dann sagen die zu mir als erstes, als ich natürlich stehe, okay, Marketing wird es nicht, aber wie wär's mit Operations in Sea Life? Also komplette Kurve. Und ich dachte so, hey, why not? Und wie du richtig sagst, das Weymouth Sea-Life ist tatsächlich das Ur Sea-Life und dort werden auch immer noch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals, alle Fische quasi ähm, akklimatisiert, die kommen dort in, in riesige Bereiche, wo sie quasi aus den Tropen dann erstmal an das Wasser und Co. gewöhnt werden und auch mit dem wirklichen Meerwasser in Verbindung kommen, weil Weamus liegt direkt an der wirklich traumhaften Rosamunde-Pilcher-Küste in, in, in Südengland. Aber es war es nicht so ganz, weil ähm, ich finde Merlin eine tolle Organisation, aber es war für mich Dort, weil das echte Sea life ist schon wirklich verdammt klein und lebt hauptsächlich von dieser Kombination der Nutzung für andere Sea lives ähm, Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, und du bist ja auch ein Merlin-Kind, also ich finde es immer toll, die Schule Merlin mitgemacht zu haben, weil ja. diese Logik und die Herangehensweise, die sind schon wirklich wieder ganz anders als ein privat geführter Park natürlich. Und ich finde es ja. su super spannend, das mitzubekommen, wie strategisch man sowas angehen kann.
0: Aber wie wie ist das dann für dich, weil du hast ja dann viele, ich sag mal, traditionsgeführte Sachen gemacht, also gerade Heidepark, Europapark oder zumindest. Heidepark zu dem Zeitpunkt, wo du mm. da gewesen bist, noch ja. recht traditionsgeführt. Und dann stolperst du plötzlich äh, in den Süden Deutschlands ins äh, Ringwerk rein und bist bei einer kompletten Neueröffnung da mit einem komplett neuen Süden, Konzept. Wo du bist du denn gegangen. her?
1: Also die Eifel ist, ich weiß nicht, wie südlich du die Eifel also Entschuldigung, von, von mir <lacht> südlich jetzt. Also Entschuldigung, ich, <lacht> wenn man
0: das jetzt vom Ruhrgebiet sieht, ist es, ist es der Süden. Das ist natürlich. <lacht> ich, ich vergesse <lacht> das, mir das streichen wir. <lacht>
1: In die Südeifel. Nee, auch das stimmt. Ja, nicht mal das stimmt.
0: In den, in den, in den Süden des Ruhrgebiets.
1: Ich, ich muss, also Nürburgring. War echt interessant, weil ein damaliger Kollege vom Europapark ging dahin, allerdings seine Frau, jetzige Frau, kam da auch ähm, ähm, gebürtig her aus der Region, deswegen verstand ich das noch. Ansonsten habe ich das tatsächlich nicht verstanden, wie ich dachte, wie geht man denn bitte zu einem Racetrack, <lacht> weil ich bin auch jemand, der wirklich überhaupt nicht Rennen oder Auto begeistert ist und dann bin ich über einen Headhunter eingeladen worden. Deswegen, ich empfehle auch immer allen jungen Leuten, heutzutage ist es leichter denn je, sich auf LinkedIn und so zu präsentieren. Macht das auf jeden Fall. Verknüpft euch. Connections sind immer wichtig. Somit habe ich von einem Headhunter die Einladung bekommen und dachte, ach Mensch, ich habe noch nie so ein Assessment-Headhunter Ding gemacht, mache ich mal mit, sitzt da und hatte dann ein Gespräch und habe eben gesagt, dass mich halt Motorsport leider null interessiert und dann haben die gesagt, genau dafür suchen wir sie, weil sie <lacht> sollen diesen, diesen Freizeitsegment, dieses Freizeitsegment aufbauen und ähm, deswegen sind sie dann überhaupt nicht abgelenkt von den Renngeschehen nebenan und ich muss sagen, ich hatte eine super Zeit, weil für mich war dann der Reiz äh, mit so ein Riesenkonzept, das war, sollte 2017, nee, sieben, um Gottes Willen, sieben, fertig werden. Und wir hatten zwei Jahre Zeit, so ein riesen neues Konzept, alte Bereiche abzureißen, komplett umzukonzipieren, Eben diesen Boulevard, die Arena, die Hotels, dann, dann diese berühmt-berüchtigte Achterbahn und eben diese neue Konzeption eines, Motorsportmuseums mit sehr viel Spaßfaktor aufzubauen. Und ich habe wirklich 400 Leute eingestellt, getrainiert. Ich habe Schlüssel... Ähm, Schließlogiken zwischen all diesen Türen gemacht. Ich habe einen Ausgang, ich habe wirklich so viel Komplexes damals mit dem Andreas Stickel, ähm, den man auch kennt aus Lego-Zeiten und so weiter, gemacht. Und wir verstehen uns wirklich super. Und ich hab, muss sagen, die Eifel hat einfach die besten Leute. Also es ist so cool. Wir hatten so ein tolles Team. Ähm, dem weine ich sprichwörtlich immer noch hinterher, weil, wie wir alle wissen, ähm, ging das Ganze ja ein bisschen traurig aus. Ich muss sagen, fahrt mal hin, wenn ihr noch nicht da wart, ich weiß, die Achterbahn ist zu, aber guckt euch das trotzdem mal an, macht eine Führung über die Strecke, äh, kostet auch viel zu wenig, ich habe das damals direkt teurer gemacht. <lacht> ähm, guckt euch an, ich weiß nicht, warst du mal da, warst du mal in Ringenberg?
0: Ich war nicht, tatsächlich ne? vor, boah, wann war ich da? Vier Jahren war ich einmal da okay. im, im, im Zuge einer kleinen Tour, die wir gemacht haben in den Süden, weil ich kannte das Regenwerk auch nicht. Und ich war überrascht, wie nett die Anlage hm. doch ist. Also ist. sie ist überraschend gut. Die Simulatoren sind auch toll und auch die wenigen Rides, die es da gibt, die sind wirklich also vollkommen in Ordnung, das ist nicht, nicht cheap irgendwie, sondern es nee. also ist schon wirklich sehr durchdacht, aber es ist halt trotzdem traurig zu sehen, dass da halt keiner irgendwie mehr reingeht.
1: Das, das war von Tag eins die Leute, die kamen, trotz der schlechten Presse, ähm, die ja nicht auf das Produkt abzielte, sondern eben auf die, ja sagen wir mal, Shady Hintergründe, würde man heute sagen, ähm, die leider auch echt, echt einfach wirklich passiert sind und ähm, alles, was ich im Nachhinein gehört habe, wusste ich gar nicht und dafür weiß ich viel, was es nicht veröffentlicht war. Also es war ja. nicht leicht, was schade ist, weil öffentlich finanzierte Bereiche scheinbar Leute anziehen, die halt einfach wissen, dass bei staatlichen Geldern man da was abziehen kann. Aber ich will da gar nicht mehr drauf eingehen. Es war nur wirklich auch für mich eine extreme Erfahrung, einmal im Aufbau und aber auch im zweitens darin, dass ich wirklich die Tür aufschließe und vom erfolgsverwöhnten ersten äh, Spielzeit im Europapark kenne ich das einfach nicht, dass dann keiner vor der Tür steht. Ne? Und ich muss sagen, äh, man muss das fast mal erlebt haben, um zu wissen und um zu schätzen, wie toll das ist, dass es Erfolg hat. Weil egal, wie gut vorbereitet du bist, wenn du es nicht schaffst, deine Zielgruppe anzusprechen, ähm, dann ist halt Mist, ne? Weil, hm. und, und das war wirklich schwer und ich musste sehr, sehr gute und sehr liebgewonnene Kollegen entlassen, was auch eine sehr schwere Sache ist, wenn man jemanden entlässt, weil er Mist gebaut hat, ist das was anderes, als wenn man ihn entlässt, weil es einfach nicht läuft. Aber hat mich sehr geprägt und bis heute, ich muss zugeben, ich war nie wieder da, weil ich doch so sehr ähm, emotional damit zu tun hatte, dass ich das bisher noch nicht geschafft habe, seit all den Jahren mal wieder hinzufahren. Also ich hing da wirklich emotional mit drin und äh, mir hat das sehr viel sehr viel gebracht muss ich echt sagen.
0: Wichtige Frage natürlich die die meisten Zuhörerinnen interessiert. Bist du die Achterbahn gefahren?
1: Ja, na klar. <lacht> ähm, was heißt na klar? Es ist ja nicht so selbstverständlich. Ich bin sogar, und das ist sogar noch emotional, also wirklich mit ähm, Michael Schumacher gefahren. Ne? Oh, krass. Und das war voll toll, ihn zu treffen, weil der ist super klein und super dünn. <lacht> und das ist ein komischer Fakt. <lacht> du hast recht. Aber ich stand wirklich, literally, auf dieser Station der Achterbahn und dachte, das, das ist doch jetzt nicht wirklich. Das ist er doch nicht, aber weil, weil er ist ja so, ich sage jetzt mal sportlich, so eine, so eine Marke ähm, gewesen, muss man ja leider sagen. Nur wenn man halt die Formel-1-Wagen mal wirklich sieht, dann ist es keine Überraschung. Da passe ich noch nicht immer mit einem Bein rein. Demnach muss er natürlich derart äh, äh, von der Statur äh, sein. Aber ich bin sie gefahren, zweimal. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann sie ja immer noch fahren. Ähm, ja, das war es dann aber auch. Ne? Die zweimal oh. waren es dann. Und gibt also, ja viele Geschichten darum.
0: Das heißt, du bist einer der wenigen, der diesen Count tatsächlich am Ende des Tages hat?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> und ich finde, wir achterbahn fans haben ja immer gedacht, mein Gott, das ist ja das komischste Layout der Erde. Und das ist sicherlich auch so. Am Anfang wollte ich auch noch ein bisschen mehr reinbringen. Ganz ursprünglich sollte sie nicht mal diese Acht hinten haben, sondern nur eine Kurve. Also die haben dann schon äh, der Andreas Stickel und ich wirklich reingequatscht. Ähm, und, und an sich muss man echt sagen, das Ding lebte davon, dass man wirklich neben dem echten Nürburgring an der echten Startlinie abgeschossen wurde und diese Atmosphäre zwischen den zwischen den ähm, Tribünen neben der Strecke, wo wirklich, wo man muss auch sagen, fast immer irgendwas stattfindet, ein Rennen oder Tests oder so. Also man sitzt da nie, in der Achterbahn hätte man nie gesessen, ohne dass neben einem irgendwas abgeht. Und das, das war die Atmosphäre und das war auch der Wow-Faktor und dieser Abschuss. Und das ist dann tatsächlich ein One-Trick-Pony, aber das war eigentlich egal bei dem Ding
0: dann nach dem Nürnburg Ring, dann hat es sich dann nicht direkt wieder zurück zum Europapark verschlagen, sondern du hast nochmal einen kurzen Abstecher bei Heimo gemacht. Richtig, boah, dazu jetzt war ich gerade
1: nervös, ich so, wo war ich denn danach? <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber das war eine total coole Chance, auch mal wieder. Da ging es wieder mehr Richtung Marketing. Und äh, ich weiß wirklich nicht, wie ich an diesen Job gekommen bin. Aber ähm, da war Heimo wirklich an einer ähm, Junior-Senior, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Entwicklungsgrenze, wo der Junior sagte, ich gehe mit dem Kreativstudio richtig nach Berlin. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann war es aber leider so, dass Heimo damals schon wackelte, was ich bis heute sehr schade finde. Es gab ja jetzt danach nochmal eine Umfirmierung in High Motion Und leider sind sie ja jetzt erneut, ähm, ähm, nicht mehr auf dem Markt, was ich sehr schade finde, weil Riesentraditionsunternehmen, die haben auch selber einen Märchenwald früher geführt und man weiß gar nicht, wo die überall äh, ihre Figuren haben, also selbst die frühen Anfänge von Efteling, die vata die und äh, die sind von Heimo, ne? das ist total Ach, krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, finde ich auch mega. Ähm, demnach echt schade, dass dieses Unternehmen nicht mehr gibt. Ich war in einer Zeit da, wo es viel Wandel gab, habe im Marketing noch viel hochgezogen, aber es gab da wirklich ein paar Diskrepanzen, ähm, die es dann leider nicht möglich gemacht haben. Aber auch da, ich vergesse es nie, ich sage immer, Karma gibt es tatsächlich. Wir standen da als Personal und es wurde uns offiziell mitgeteilt, dass es nicht mehr weitergeht und ohne Witz, in der Minute hat mich Roland Mack angerufen, ob ich zurück in den Europa-Park will. Also wirklich, wirklich eine halbe Stunde später. Und da war es so, ich war eigentlich, muss man sagen, so ein bisschen Standby für den immer schon geplanten Wasserpark und habe gesagt, ich komme wieder, wenn der Wasserpark aufmacht für den Wasserpark und äh, dann hieß es, dann sagte er am Telefon wirklich, okay, Wasserpark kommt erstmal immer noch nicht, aber ähm, Operations Manager, also äh, Parkleiter, Betriebsleiter des Parks, ist äh, frei geworden. Und dann habe ich gedacht, jo, das klingt doch schön. Und dann war ich wieder im Europapark.
0: <lacht> Im schönen Ruscht.
1: Im schönen Rurscht. Genau.
0: Jetzt, jetzt ist man natürlich, es ist ja glaube ich auch wahrscheinlich ein, ein krasser Switch von Assistent der Geschäftsführung, tatsächlich dann wirklich im Tagesbetrieb nochmal ganz anders irgendwie mitzuwirken. Wie war für dich der Wechsel?
1: Mhm. Ähm, es ist so, dass eigentlich äh, der Roland Mack sehr viel und inzwischen halt auch Michael Mack, also die Geschäftsführung dort, macht das mit den Assistenten in, als durchlaufenden Posten ganz gerne. Die haben immer für ein, zwei Jahre jemanden als Assistent, manchmal ein bisschen länger und schieben die dann gerne im Unternehmen weiter, wo sie hinpassen. Was ich sehr schlau finde, weil auch somit, jeder hat ja eine andere Priorität und Sichtweise. Ich weiß vor mir, der, Geschäft, der, der Assistent der Geschäftsführung war kam voll aus der Gastronomie und hat dann den Maxima Wein Empfehlung gegeben, wo ich dann in der Einlernphase sagte, äh, sorry, aber das kann ich halt nicht. Und da wurde mir das klar, dass das einfach schlau ist, sich immer Leuten aus ganz anderen Segmenten mal an die Seite zu holen. Und ähm, ich war dann natürlich der Nerd, der die Parks und Achterbahnen kannte, äh, weltweit. Und
0: das, das, das scheint aber auch dann im Europapark so, äh, so ein Ding zu sein, ne? weil Jakob Wahl hatte da ja auch äh, seine Zeit gehabt.
1: Ja, aber, aber wirklich, ich kann es nur sagen, jeder Assistent ist sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Also das, das ist wirklich, ich lasse es ein Konzept sein, aber es ist ein schlaues Konzept, sich einfach mit Leuten, die dann... Ich sage jetzt mal, natürlich ist die Lernkurve eher äh, aus einer Richtung auf mich gekommen, aber natürlich finde ich es immer schön, sich mit Leuten zu unterhalten und so scheint es dann der Familie auch zu gehen, die einfach andere Inspirationen und Sichtweisen auch reinbringen und somit dann auch irgendwie zurück inspirieren ein bisschen. Ne?
0: Aber du, du sprichst ja auch ähm, oft von dir, auch jetzt hier in den letzten 20 Minuten als Fan. Mhm. Ähm, wie, wie schwierig findest du das? diese Grenze zu finden zwischen Fan und Professional. Dass man nicht auf der einen Seite sagt, oh mein Gott, der steht direkt bei mir vor der Tür und oh mein Gott, ich darf mit ihm reden. Und auf der anderen Seite muss man aber Entscheidungen treffen, muss man aber auch mit Kunden arbeiten.
1: Ja, wie geht's dir denn? Du bist doch in, dem, in den gleichen Schuhen. Ich meine, wir haben ja gerade deine Fan... Du hast jetzt noch nie einen, einen Madhouse im Operations Kader gehabt, aber, aber, aber ist eine schöne Frage. Wie, wie wie, wie ging es dir damit, den Wechsel zu machen?
0: Naja, also, also für mich der erste Tag, ja, als ich das, mein, meinen ersten Tag in der Warner Brothers Movie World hatte, wo übrigens wir, glaube ich, auch den äh, nächsten. Punkt haben, der uns ein bisschen verbindet, weil die Zeit gab es bei dir auch noch, fällt mir gerade spontan ein.
1: Ja, aus, in äh, Australien war ich kurz. Genau, da, ja. da kommen wir gleich zu. Okay, okay. äh,
0: aber mein, mein erster Tag in der Warner Brothers Movie World war wirklich so, oh mein Gott, ich bin in ich bin wirklich hier und ich habe die Klamotten an und ich habe diese Ansteckkraft, die mir andauernd abfällt und ich bin so nervös <lacht> und was passiert hier eigentlich? Also es war wirklich der aufregendste Tag in meinem Leben und wenn man dann natürlich das erste Mal dann so ein bisschen auch die Backstage-Bereiche sieht, denkt man sich so, ja, okay, ähm, also ist doch nicht so die Zauberwelt, die ich mir vorstelle, aber trotzdem ist man irgendwie, also zumindest ich, war total gefangen und war auch total begeistert, ähm, fand es aber immer schwierig, nicht gleich total auszurasten, sondern aber auch irgendwie so vorm Schirm zu haben, okay, aber die Euphorie, die ich habe, kann ich ja irgendwie meinen Job übertragen und den, ja. den BesucherInnen irgendwie mitgeben, meine Begeisterung. Und das ist ja das, was dann am Ende des Tages das ausmacht, aber anfangs war das wirklich sehr, sehr schwierig für mich.
1: Also ich, ich habe auch jede Mittagspause genutzt, um selber Achterbahn zu fahren und so und fand das halt auch mega, dass ich natürlich da war. Aber ich glaube, ich habe recht früh gecheckt, vielleicht auch durch die Praktika. Okay, ähm, es ist ja, es ist, ich erkläre es immer ganz gerne wie ein Theater. Also wo hinten viel gemacht werden muss, damit diese Show in, in kurzer Zeit beim Theater insbesondere nach vorne total entspannt und gut aussieht und wie viel Rehearsal und wie viel Probe das braucht. Und das ist beim Freizeitpark nicht viel anders. Also der Aufwand, dass es nach vorne einfach aussieht, ähm, ähm, ist, ist groß. Und, und es war auch so, dass ganz viele Leute, weil ich natürlich auch immer mir viel Zeit genommen habe, gerne für gestern so immer dachte, ich wäre ihr bester Freund und habe dann aber natürlich auch, wie soll man das sagen? Charmant gesagt, natürlich bin ich nett zu dir, Job, was nicht heißt, dass ich mich dafür sehr verstellen musste, aber es gibt schon Leute, die sich natürlich da in dieser Welt dann ähm, absolut fallen lassen und das ist ja auch gut so. Mir ging es eigentlich so, dass es mir sogar gelang, bis auf wenige Momente in meinem Leben im eigenen Produkt, sage ich mal, Spaß zu haben. Also wenn ich mit ein paar Freunden dann in den Europapark ging, dann war das auch so, dass ich Spaß hatte. Weil in seinem Alltag sitzt man ja nicht in der Wildwasserbahn und wird klatschnass und so und wird isst ein Eis und so, sondern man sieht es natürlich ein bisschen anders. Es fällt einem natürlich schon auch schwer, dann irgendwie was zu ignorieren, wenn man eine Lampe kaputt ist oder so. Und also zu ach, oh, jetzt habe ich es halt gesehen. <lacht> ähm, und das ist ich, der
0: Fluch des Operation Managers. Ja,
1: und ich, ich wohnte auch ein bisschen zu nah am Europa-Park, wenn ich dann abends äh, ins Bett ging und sah, dass die Beleuchtung von Bluefire nicht mehr an war, dann musste ich eben auch noch anrufen und sagen, die Sicherung ist raus. <lacht> Aber das ist auch das. das, ist auch das äh, viele fragen mich ja immer, warum habe ich diesen Job dann aufgegeben? Das war mein Job, das kann man nicht anders sagen. Also das war der Job, den ich immer wollte. Dafür habe ich Französisch gelernt, äh aller Widrigkeiten zum Trotz, weil ich immer diesen Job im Europapark haben wollte und den hatte ich. Und das denke ich, haben viele gemerkt, mir angemerkt, dass das mhm. halt mein Job war und ich glaube, deswegen hatte ich da äh, so viele Leute, die mich da auch für erkannt haben. <lacht> Abgesehen von den cheesy äh, RTL 2 Serien, in denen ich auch noch mitspielen <lacht>
0: Gut, das bleibt dann halt nicht aus, dass man dann <lacht> auch mal solche Auftritte hat. Ne? Das
1: kennst du ja, ne? Fernsehdinger. Ähm, <lacht> ich habe das tatsächlich damals aufgegeben und bin dann ein bisschen stolz, sogar fast drauf auf mich, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, weil ich bin so jemand, ich mische mich in alles. Ne? Ich mache dann nicht nur Operations, ich, ich, ich mache neue Konzepte, ich, ich, ich gestalte die Themenbereiche mit, ich, ich rede mit Gastronomie, mit, mit, mit Shopping, mit mit Marketing, mit allen möglichen Leuten und, und mische mich überall ein. Und das war gern gesehen. Ich habe auch äh, Halloween Horror Nights an sich gestartet im Europapark und die Familie mag davon überzeugt, dass so ein extra Gruselkonzept äh, funktionieren kann ähm, und und habe dann da Vollgas gegeben. Und und das war mein, mein Spaß, aber auch das, wie es einfach nicht geht. Man kann nicht 300% Prozent geben. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht weniger... Eigentlich haben sie mir schöne Möglichkeiten gegeben, es zu reduzieren. Ich konnte es nicht. Ich habe immer gesagt, ich kann nur den Bonbonladen kleiner machen, in dem ich mich befinde. Ich kann nicht weniger Bonbons nehmen. Das, deswegen musste ich da weg für meine insgesamt Gesundheit. Aber weil es so ein netter Abschied war, bin ich auch immer noch gerne dort. Habe auch eine zehnjährige äh, Jahreskarte geschenkt bekommen als Abschied.
0: Ach, schön. Ich
1: finde das einfach sehr, sehr nett und bin immer noch gern da.
0: Bevor wir zu deiner Auszeit äh, zu sprechen kommen, ähm, vielleicht noch die, der, der kurze ähm, Wurf nach Australien. Du hast ja, ja eine kurze Zeit auch äh, in der Warner Brothers Movie World in Australien an der Gold Coast gearbeitet. Ja. Äh, quasi die Ur-Movie World, wenn man so möchte. Richtig.
1: Die Movie World, die vor unserer Movie World entstanden ist, und, und da kannst du wahrscheinlich noch mehr darüber erzählen, denn vieles unserer Movie World ist ja aus Australien sogar gebaut und importiert worden. Paradoxerweise, weil in Australien keine Hersteller von Fahrgeschäften und sowas sind, haben sie sehr viel selber entworfen und entwickelt und um und, und dann ein paar Jahre später in das durchaus strukturstarke Deutschland mit Fahrgeschäften alles von dort zu importieren. Aber egal. <lacht> Damals, man muss auch sagen, warst du eigentlich jemals dort, Stefan?
0: Leider nein. Nee.
1: Es, nein, ist, nein. es ist so mega, ne? wenn du da reinläufst und einfach so viel gleich ist und dann einfach doch unterschiedlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Main Street überdacht haben. Es macht sehr viel Sinn, aber der Charme war schöner mit den großen Bäumen früher. Und es, was? Also ich habe da ein Praktikum gemacht. Es war von vornherein auf drei Monate begrenzt und zwar einen Monat in jedem Park. Es ist eine Parkkette. Dazu gehört auch das SeaWorld, das allerdings nicht das official SeaWorld ist wie in Orlando und es gehört ein n Wild Park, der auch nicht der Official Wet n Wild Kette <lacht> angehört, aber das wird zu ausführlich. Und somit hatte ich einen Wasserpark, einen Meerestierepark und eben Movie World. Und ähm, das war wirklich so cool, ne? Und ich habe in in Movie World eines meiner ersten Tage hatte ich Parade Shift. Und dann dachte ich, okay, die Parade, mein Gott, ich kannte sie ja aus Bottrop, ich meine, was muss man hier groß machen? Und dann haben sie gesagt, ich muss nur neben den Bäumen stehen, dass keiner hochklettert und ich dachte, die wollen mich verarschen. Und es ging wirklich direkt die Parademusik an und alle Leute kletterten auf die Bäume, um von oben herzusehen zu sehen und da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Aber ich muss sagen, ich hatte ein Tränchen im, im Auge, denn es war exakt die gleiche Parade wie in Bottrop und die oh, Leute schön. sind aber voll ausgeflippt. Ne? So wie bei einer Disney-Parade. Also Sie haben wirklich komplett äh, äh, mitgemacht und sich super gefreut, dass sie Batman treffen und so, wo wir in Deutschland einfach immer immer diese kleine Distanz haben, dass man sagt, naja, irgendwie ist es ja doch in Anführungsstrichen nur ein Student im Kostüm. Und da das, das sind wir Deutschen einfach so schlimm rational. Die Movie World in Australien ist viel kleiner, viel kleiner als in Bartrop, kostet viel mehr. Und die Leute sind alle so selig glücklich und finden es mega geil. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wäre das einmal nur einen Tag so in Deutschland gewesen? Ja. Das war ist einfach mal wieder und auch ein schönes Thema Kulturunterschied. Ne?
0: Ja, total, total. Ich, ich bin auch immer total äh, schockiert, wenn ich die äh, Fotos sehe oder auch irgendwelche auf Instagram oder wo auch immer, irgendwelche Bewegbilder. Und du siehst, wie die Leute da bei den Paraden richtig Voll. ausrasten und mitgehen und auch die Performer alle so am Dancen und ja, yeah, und das ist immer die geile Stimmung, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, der Australier ist deutlich lockerer als der Mitteleuropäer.
1: Total. Also ich muss sagen, ich habe Australien von den Menschen wirklich sehr geliebt, weil sie sind so locker und spaßig wie die Amerikaner, aber so super europäisch, dadurch halt da die Connection mit England ist und sie wissen voll, was in Europa abgeht und in Deutschland und so. Und das hat mich sehr überrascht. Das ist eine tolle Mischung. Toll. Ja. Äh,
0: wenn du das jetzt mal so vergleichst, was ja jetzt verschiedene ähm, Kulturen kennenlernen dürfen, so mal die Jahre hinweg gibt es so eine... Besuchergruppe, wo du sagst, mit denen interagierst du am liebsten?
1: Boah, schwierig. Also ich muss sagen, ähnlich wie du vorhin mal sagtest, als du dann endlich selber dort warst und dass du deine Begeisterung und Energie mit auf die Leute überschwappen lassen konntest und kannst, das ist auch das, glaube ich, was einfach einen Parkmitarbeiter gut macht und auch den Spaß bringt. Und bei mir war es immer so, auch als ich morgens zum Europapark fuhr und rechts und links neben, den, neben mir in den Autos schon die ersten Gäste fuhren mit den Kindern, die die Hälse streckten, weil sie jetzt endlich da waren, da kam jedes Mal, auch nach achteinhalb Jahren bei mir dieses Gefühl, ich weiß noch, wie ich auf diesen Tag hingefiebert habe. Ne? Und ich, du weißt, dass alle in diesem Auto gerade das echt völlig abfeiern, heute hier zu sein. Und ähm, das ist das, wo ich immer dachte, Mensch, deswegen gebe ich hier und wir alle Vollgas, weil das ist nur dieser eine Tag. Und ich habe immer gesagt die Attraktion muss heute noch laufen, wenn sie möglich ist, noch zu laufen. Weil immer alle so denken, na ja, aber morgen läuft sie wieder. Nein, die Leute sind heute da. Ne? Die sind nur heute da. Und vielleicht sind sie nie wieder in ihrem Leben hier. Also das ist, man muss immer, darf nicht vergessen, das ist einfach der Moment. Ne? Und, ja. das ist, und das macht total Spaß, ehrlich gesagt. Also, absolut.
0: So also aus, aus, aus deinen, deinen operativen Jahren, die du so hattest, was war für dich so der absurdeste Moment, wo du denkst, that's not happening right now? Boah. Also, <lacht> ich glaube, da gibt's so zu zu, da gibt Hunderte.
1: Also, wo man einfach, ich weiß gar nicht, wie viele WTF-Momente ich mit Gästen alleine hatte, wo man einfach <lacht> denkt, das kann doch jetzt hier gerade nicht passieren. Ne? Ich habe sogar, ich war eigentlich immer der der beliebteste, sage ich mal, Lagerfeuergast, äh, weil ich immer die geilsten Gästegeschichten hatte. Weil ich natürlich derjenige war als Parkleiter, der wenn äh, alle da, der mir brachen mit im Gästeservice und an der Attraktion und äh, einfach der, der Gast in der Beschwerdephase nur noch den Manager sprechen wollte, dann war ich halt da, ne? Also wirklich letzte Instanz und immer wenn alle Karren im Dreck waren und da das ist dann schon, also da, da lernst du schon wahnsinnig was, ne? Ja. Also wahnsinnig. Ich kann auch so als Buchtipp, es gibt äh, über Disneyland, gibt es dieses Look Behind the Ears, glaube ich, kennst du das? Da sind ja. ganz viele Mitarbeitergeschichten drin, also für mich gab es nichts revealing, aber es ist einfach die ganzen Gags und Tricks und die Mitarbeiter auch untereinander machen, wenn jemand Neues an einer Fahrattraktion wird, der auch immer veräppelt, dass alle Knöpfe blinken und man geht mit den Füßen in die Lichtschranken und so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt im, im Movie World, aber das war halt, das egal wo ich war, auf der Welt üblich und irgendwann weiß man das auch und das sind immer, oder ihr kennt das sicherlich, auch wenn ihr auf einer Station steht und dann irgendwie die Bügelkontrolle sagt, bitte geh nochmal zu Reihe 9 oder so, aber dann gibt es nur Reihe 8 Reihen oder solche Sachen und der neue Mitarbeiter <lacht> rennt halt und sucht halt Reihen und solche Kleinigkeiten und da gibt es bei Disney tatsächlich zwei Bücher drüber, die ich wirklich empfehlen kann, aber mein Gott, du möchtest jetzt von mir einen. Ich wollte mal ein Buch drüber schreiben, aber dachte, das sei echt disrespektierlich, wenn ich das <lacht> über, über meinen Arbeitgeberplatz äh, so ausformuliere. Aber, äh, Gott.
0: Das ist irgendwie eine Situation, die dir wirklich bis heute nach, vielleicht noch so irgendwie nachhalt, wo du denkst, so, mein Gott, das ist, da waren keine Kameras und es ist trotzdem passiert. <lacht> aber,
1: na, ich muss sagen, so, also, dem Punkt, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, äh, Moment war, wo wirklich, ähm, ähm, wo ich so ein bisschen, mal so wirklich reell ra gerafft habe, was auch meine Aufgabe als Parkleiter, also operativer Leiter ist, da stand ich auf dem Dach, ähm, ähm, der, ich, wie heißt die inzwischen eigentlich, ich sag's immer noch, Gazprom Halle vom Bluefire, da ist so eine Wiese auf dem Dach, die ist begrünt und da stand ich oben, weil dann war an dem Jubiläumstag im Sommer gab es immer eine lange Nacht mit Feuerwerk und dann hatte ich halt ein ein Funkgerät mit mit sechs Stationen an absperrbaren ähm Polizeibereichen für einfach äh, die, den Crowd-Control, also einfach das Aufpassen, mhm. dass kein Bereich zu voll wird und und wo du einfach so realisierst, Moment, der Park ist wirklich rappelvoll. Ähm, ähm, hier sind einfach alle Bahnen noch auf dem absoluten Betriebsanschlag und jetzt kommt noch gleich das Feuerwerk und du sperrst hier die Bereiche ab, wo du vorher natürlich alles durchgesprochen hast über Security, über Evakuierung, über Feuer, über alles. Und alles hörte nur auf meinen... Start und absperren und jetzt das Feuerwerk los, ey, da, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, weil du dann plötzlich rast, Mist, ich bin wirklich gerade wirklich hier der Macher. Ne? Und ja und ich habe da so einen Puls durchgängig gehabt, bis dieses Feuerwerk, man, man man macht sich als Parkgast ja zu Recht keine Gedanken, aber wenn einfach sich 50.000 Leute nach einem Feuerwerk in Bewegung setzen, was das bedeutet, mhm. dass es funktioniert oder wenn Gewitter naht oder so, habe ich halt gesagt, okay, wir machen die Bereiche zu, wir Gast angerufen wir machen die Schirme zu, also klingt alles banal, aber es muss jemand quasi ja ansagen, jetzt machen wir zu, weil wenn der Blitz einschlägt, bin ich in der vollen Verantwortung, dass die Leute da oben stehen bleiben, evakuiert werden müssen oder Schlimmeres. Ist schon, wo man mal so realisiert, mein Gott, ich bin hier irgendwie ah, Ende 20, Anfang 30. Nicht schlecht, ne?
0: <lacht> und ich habe jetzt hier die Verantwortung. Ich bin jetzt hier King of Kotland. Ich hoffe, denen das alles bewusst dass ich das jetzt mache. Wirklich. Das ist
1: wirklich so. Und äh, das ist das, das. war schon geil. Aber das ist einfach auch kein Job. Und das macht auch nicht nur ich nicht, sondern niemanden ein Leben lang so. Weil das ist schon ja. intensiv.
0: Wo wir gerade bei solchen Themen sind, ähm, Operations ist ja im Endeffekt ja der, der, der Macher, wie du sagst. Ne? Mhm. Es ist das Uhrwerk, was den kompletten Betrieb zusammenhält, an ja. verschiedensten Positionen, mit tausenden Bereichen, mit hunderttausenden Mitarbeitern, mit Milliarden an Dingen, die passieren können. Wie wichtig ist für dich eine gute Vorbereitung als Operations Manager, egal in welcher Hinsicht, sei es Sicherheit, sei es äh, Staffing, sei es äh, Evakuierung?
1: Das ist so ein bisschen, was du weißt einfach, du könntest immer noch besser vorbereitet sein ne, vom Gefühl. Man kennt das, wenn man in eine Klassenarbeit oder Schularbeit geht. Man denkt, man hätte jetzt durchaus noch mal einen Tag eher anfangen können oder nicht. Das gibt es immer, dieses Gefühl. Und man muss eine gewisse Toleranz zur Lücke haben. Und damit meine ich nicht Fahrlässigkeit, aber man weiß, es, man kann nie alles kontrollieren. Wenn man sich alleine vorstellt, wenn einfach 40, 50, 60 dann oder einfach sagen wir mal in einer Saison Millionen Gäste durch deine Anlage laufen, dann passiert was. Es ist einfach so. Ich sag mal, es stolpern Leute, die kriegen einen Bienenstich, und, und, und. Ne? Also es gibt gebrochene Arme, Beine, ähnliches. Also natürlich passiert das. Und ich finde immer ein bisschen schade, aber aus Dramaturgie verständlich, warum jeder jede Art von Unfall natürlich in einem Freizeitpark immer hoch äh, aufgepustet äh, wird. Weil, in, der, in ich sage mal, im Stadtpark passiert das genauso, dass jemand ähm, äh, 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 sich, was weiß ich, einen Arm bricht auf dem Spielplatz und so weiter. Ähm, es ist halt nur diese heile Welt, die alle auch so verstehen wollen und oftmals leider auch ein bisschen leichtsinnig macht. Also das ist, weil die Gäste so ein bisschen vergessen, dass sie ja da immer noch in der normalen Welt unterwegs sind. Aber mhm. andererseits tun wir ja alles dafür, dass es, so, dass es sie da so wirken lässt. Aber es ist wichtig, sich vorzubereiten. Und es ist auch wichtig, Leute zu schulen. Und du hast ja eigentlich auf deinen Podcasts auch viele schöne Sachen mit Onboarding und so weiter. Und das wird immer mehr... Auch wahrgenommen, dass das wichtig ist. Und es ist immer ein Zusammenspiel mit vielen Menschen, die wirklich äh, Ahnung haben. Und da ist man als Operations Manager am Schluss natürlich verantwortlich. Aber man lernt von all diesen Fachleuten. Das heißt, man muss sich gute Leute holen und die respektieren und die verstehen, was für die wichtig ist und denen wiederum verständlich machen, warum man die Ziele hat, die man jetzt hat. Und ich muss sagen, das hat immer super geklappt. Also, aber das ist auch ein bisschen eine persönliche Art, dass man versteht, was alle wollen. Also, mhm. das war auch bei mir zum Beispiel dieses auch ein Classic Design und Operation. Also es wird oft schön gemacht, funktioniert aber nicht Und dann oder es, es ist funktional und es sieht dann nicht gut aus und diese Mitte zu finden, klingt einfach, ist es aber gar nicht, weil es treffen auch sehr Menschen mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander und die zusammenzubringen, ich glaube, da kann jeder Freizeitpark äh, eine Geschichte von erzählen, weil das ist richtig schwierig und auch das habe ich, denke ich, gut gelöst, ohne dass das jetzt so selbstverherrlichen klingt, aber das wirklich verständlich zu machen, also mit den Designern mal hinzugehen und zu sagen, okay, schön, dass hier ein Teppich liegt am Eingang äh, dieser Attraktion, aber jeder läuft von mit nassen Schuhen da rein, also sieht er halt sofort schlecht aus und ich kann hier leider aber auch gar nicht staubsaugen, weil es keine Steckdose oder einen Kabuff für, für einen Staubsauger gibt und das ist einfach, dann checkt auch ein Designer, okay gut, ich muss leider auch auf weltliche Dinge achten, wenn ich diese hübschen Hütte baue.
0: Es gibt nichts Weltlicheres als ein Kabuff. Ich kann das nur betonen. Ich könnte dann eine komplette Folge darüber machen, wo man überall so ein Kabuff einbauen sollte, weil das ist das Erste, was vergessen wird. Und dann steht irgendwie an der Achterbahn plötzlich hinter dem pult ähm, ein Staubsauger und äh, ein Besen, ein Wasserhahn, wo man sich denkt, warum ist jetzt hier ein Wasserhahn installiert worden? Ja, wir haben halt keinen Kabuff, also hier hatten wir jetzt noch Platz gehabt.
1: Und dann kommt der erste Manager und sagt, wie sieht es hier aus, das muss alles da weg.
0: Ja, genau so. Jetzt hast du deine operative Erfahrung ähm, hinter dich gebracht, wie du schon gerade sagtest, du brauchst ein bisschen Abstand und das ist auch halt ein Job, den kann man nicht auf Dauer machen, weil es auch die Belastung irgendwie äh, natürlich, die, die verändert einen, dann hast du ein bisschen Auszeit genommen und hast dann aber trotzdem irgendwie den Weg wieder in die Branche gefunden, aber diesmal ja. von einer ganz anderen Perspektive. Du hast nämlich dann bei der Leisure Expert Group angefangen.
1: Das stimmt, mein Gott, wir sind lange noch nicht durch,
0: ne? Wir müssen die
1: Station, glaube ich, verschnellern. Ich habe tatsächlich, äh, wie kam das? Also das war so im Europapark, ähm, wie gesagt, Horror Nights mitentwickelt. Ähm, ich habe immer die Häuser, die Gruselhäuser in Walibi Holland geliebt weil ich die einfach so stark fand. Äh, was macht man? Natürlich fragt man die Kollegen bei Libby Holland, hey, wie habt ihr das gemacht und, und, und. Und dann war das so, dass die damalige Geschäftsführerin mit einem Team, die dieses Event gestartet hatte, sich damit mit diesem Thema auch selbstständig machte. Und ähm, das war dann die ähm, ähm, damals noch... Ähm, Jora Entertainment gemeinsam mit Jora Vision, das wird oft verwechselt, Jora Vision gibt es immer noch, Jora Entertainment hat sich dann komplett selbstständig gemacht, auch der Deutlichkeit halber waren sie vorher auch, sie haben nur den Namen geteilt und heißen eben Leisure Expert Group inzwischen. Ich bin genau in diesem Switch dazugekommen, weil ich gesagt habe, die Leute sind klasse, also natürlich hatte ich sie in Europa geholt, wir haben die Häuser gemeinsam gemacht, haben uns super verstanden und habe dann gesagt, Mensch, wenn ich vor Ort in dem operativen Vor-Ort-Geschäft, so dass nicht weitermachen kann slash möchte, dann warum plane ich nicht mit? Und dann war ich dort und habe auch das neue Büro in Amsterdam mit aufgebaut und dachte, ich wäre ach so hip und ach so jung in Amsterdam zu wohnen, in einer WG und überhaupt. Und das hat halt auch überhaupt nicht funktioniert auf persönlicher Ebene. Aber seitdem spreche ich wirklich richtig gut holländisch. Das war eine super Sache, hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich kam einfach auf, auf sag mal, privater Ebene damit nicht klar, mit Holland zu pendeln und Amsterdam und so. Und deswegen habe ich gesagt, nee, so geht es auch nicht weiter. Aber wir haben schöne Projekte zusammen gemacht, wieder wieder viel gelernt ich habe das äh, this is holland war operativ komplett meins also da schön das ist tolle in, Attraktion tolle Attraktion also sehr sehr gerne ja ähm, es ist in, in ähm, Direkt über die Ei, also über den Fluss hinter, hinter der äh, Hauptstation äh, von der Hauptbahnstation. Hauptbahnhof ist das deutsche Wort. <lacht> da ist gegenüber ähm, ein neues Viertel entstanden in den letzten Jahren. Und da witzigerweise sollte das eine Bank werden, das Gebäude, äh, Stefan. Das Gebäude war, jetzt halte ich fest, es ist eine wirklich geile Story, weil das Gebäude war fertig geplant. Und dann haben die Macher dieser Attraktion gesagt, wir bauen da so eine Attraktion rein. Und dann wurde das von der Stabilität geprüft, ob oben dieses Fahrsystem überhaupt reinpasst. Aber meine Aufgabe war, wir hatten nur einen Lift und eine Treppe und das war nicht änderbar. Und also alles, das Gebäude war Bestand und wir haben das dann da reingefuckelt. Und das war echt eine Challenge. Also es bestand im Geplanten, noch nicht im Gebauten. Und deswegen ist das so schwer zu glauben, dass das eigentlich nicht so geplant war. Aber es ist eine tolle, tolle, also es ist so eine, so eine um Flyover-Attraktion, also so ein, so ein Flying Theater, wie es auf Deutsch heutzutage heißt. Und es ist wirklich extrem cool. Also gefilmt ja. worden, alles echt gefilmt mit dem Heli und wirklich super getimed mit den Pferden und Kutschen und Fahrradfahrern, alle mit Funk und so. Also war ein Riesenaufwand. Ich finde dies, diesen Film wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Kann ich kann ich auch nur empfehlen und ich möchte auch an der Stelle auch nochmal ein äh, riesengroßes Shoutout geben an äh, John und Paul von ja. äh, von Walibi. Das sind so extremst kreative Leute und ich kann das nur unterstützen. Die Mazes, die Walibi macht, sind auch in meinen Augen, die, die letzten paar Jahre immer noch ein bisschen, haben die ein bisschen nachgelassen, aber das, was die da raushauen, Haunted Holidays, mhm. äh, Jefferson Männer mhm. das sind top Attraktion
1: wirklich. Top, top. Ich freue mich, es gibt ein neues, ne, dieses Jahr. Ich bin total aufgeregt.
0: Uh, ja. Uh. Ah, ich hm. wollte dieses Jahr nicht nach Walibi, aber Schade. jetzt muss ich mich vielleicht doch noch ein bisschen <lacht> umplanen.
1: <lacht> nee, genau. Und John und Paul sind eben auch ex-Walibi langjährig und eben auch Leisure Expert Group geworden dann, ne? Und also machen wirklich, haben es auch richtig raus. Also wir haben auch in, in ähm, Chimelong in China dann äh, Mazes gemacht und äh, ich meine auch sowas wie, weiß nicht, ob das ich, ob ihr euch erinnert, aber die Idee, wie wir zusammen hatten mit dem Europapark mit Takeaway, da dieses China-Restaurant, wo du Backstage läuft, ist...
0: Beste, Oder, Mace, beste Mace, beste also, Maze in Deutschland, wirklich ja, gut. Wir die habe ich so gefeiert. Wir
1: auch, also wir sind so ein bisschen auf die Idee gekommen, was ist so Mysterious, wo es super viel Gerüchte drüber gibt und das China-Restaurant <lacht> hat halt einfach so viel Potenzial und da haben wir echt sogar von den Los Angeles Times bestes maze der Welt gewonnen. Ach, krass. Den und da sind wir völlig vom Hocker und also... Aber es ist einfach geil. Und es war das erste China-Thema Maze ever. Also das ist komplett crazy. Warum? Also das ist doch so mysterious. Egal, ja. wen, wir schweifen ab. Aber <lacht> das, war, das war, also ich bin auch immer noch wirklich ein Halloween-Nerd. Es war früher schlimmer. Ich bin ein bisschen, ich glaube, tatsächlich sagt man immer, die Zielgruppe, ist so bis 24 Ultra Peak und dann nimmt es ein bisschen ab für diese Horror-Events. Ist natürlich nicht für jeden so, aber ich spüre es ein bisschen, dass es bei mir nicht mehr ganz Prio 1 ist, aber ich mache es ja. immer noch gerne. Hab auch viel. Ja. Hast du mal in so einem Haus mitgearbeitet, Stefan?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich ähm, auch äh, ein paar Mazes im äh, Moviepark damals mitgestalten dürfen, zusammen mit Mike-Christian Schmidt und ein paar Leuten. Cool. Ähm, da haben wir ein paar Sachen mitgemacht. Und äh, da gibt es auch ein paar sehr extremst peinliche Pre-Show-Videos mit meiner Wenigkeit. Wie wirklich
1: bei welchem?
0: Es gab ähm, ja jahrelang den Terror-Train in der Gremlins-Invasion. Ja. Und da haben wir dann einmal draus gemacht, die äh, Dark Gold Mine. Da haben wir einen verlassenen Kohle-Stollen irgendwie draus gemacht mit äh, radioaktiven Monster, also Storyline wirklich flach ohne Ende. <lacht> Aber äh, dafür haben wir dann halt eine Storyline aufgebaut. Äh, den, äh, man ist mit dem mobilen Bergstollen-Transporter dann nämlich hinabgefahren in diese Minen und dann haben wir alles eher nur so auf psychologischer Ebene mit äh, Soundeffekten und wirklich gezielter Musik gebaut und ich fand, das war ähm, ohne uns selber zu loben wollen, wirklich eine der besten Mazes, die der Park hatte, weil die einfach Atmo hatte. Nee, welche Mazes kamen dann am besten an? Es war dieser blöde Babu Twister Club, ja, den, den wir auch hab mitgemacht haben. Hab ich den haben alle Leute gefeiert. Ich auch. Wirklich? Ja. <lacht> Warum?
1: War Warum? Weil es so anders war, weißt du, weil weil einfach plötzlich nicht, weil plötzlich Party war, weil plötzlich ja. äh, ähm, Weißt du, ich, find, ich fand diese ganz andere, der ganz andere Approach war so stark. Ja. Obwohl es wirklich rein faktisch kein großartiges Maze war. Aber dieser Surprise-Moment äh, war einfach wirklich cool. Da gab es Bali auch mal so einzig. Unge
0: Club Roxy war ja. das. Die war ich, Hammer. Wie toll
1: war Club Roxy. Also
0: Club Roxy war schon wirklich ein Brett. Also das war ja, ich glaube, ja auch die, die erste Maze dieser neuen Reihe, die sie mm. damals gemacht haben. Das war das erste richtig große Ding. Das Da, da haben sie auch extra dann die das Show stadium ja. dann da entkernt, damit sie das da hinknallen können. Und nach wie vor auch von dem Soundtrack her auch, das passte alles so gut zusammen. Und das war ja auch die Zeit, wo ähm, die Abendshows immer größer wurden ja. vor dem Riesenrad und jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich schon wieder also, Gänsehaut. Ich finde es auch
1: genial, Alter. auch dieses Konzept mit der party Queue, wo du da anstandst und einfach richtig Dancer und voll und dann gehst du in dieses Haus und es war still, weißt du, das war so ja. großartig. Naja, gut, wir können eine Halloween-Folge ich, machen. Ich, so ich uh, lade
0: dich nochmal, glaube ich, zum äh, Oktober ein, dann sprechen wir nochmal so über so Halloween. Noch, <lacht> so noch. so um, du jetzt. hast dann Du hast dann ähm, äh, Leisure-Expert-Group oh, verlassen. Oh, und
1: und warte mal, das muss ich noch anhängen. Ich habe übrigens in Movie ah. World Australien äh, Halloween beigebracht, weil ich war da im August ah. und sagte, ich freue mich so auf Halloween. Und so, ja, machen wir nicht. Ich so, wie macht ihr nicht? Und dann habe ich gesagt, sie ich meine, das ist in unserer Kultur nicht so. Ich so, bei uns war es auch nicht. Lass uns Halloween machen. Und dann habe ich das als Event begonnen, und habe den Pack einfach zwei Tage ausverkauft. Ne? Die wussten nicht mehr, wohin Was? mit den Tickets. Und habe auch eine Grusel-Alley gemacht. Äh, wirklich mit mit Mega-Make-up. Gibt's gibt es auch Fotos von mir, wie ich so ein Pirat war mit so komplett zerfetztem Gesicht und so. Also, ja, und seitdem gibt es Halloween in Movie World und ist, wer hätte es gedacht, ein Riesenerfolg. Und ich habe das Praktikant mal schnell dahin
0: gebracht. <lacht> war eben schnell unbezahlt da eben.
1: Ich habe ein kleines Geschenk gekriegt, aber ich betone klein.
0: Du durftest deine Mitarbeiter-ID behalten.
1: So klein nicht. Wie habe ich behalten. Die durfte ich nicht behalten. Aber ich hab's behalten.
0: So. Nächstes äh, Thema. <lacht> aber das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist, glaube ich, auch das, was viele unterschätzen, äh, wenn man sagt, ja, das ist nicht in unserer Kultur oder mhm. das sind Themen, die sind für uns nicht interessant. Aber denkt doch mal drüber nach, vielleicht ist es ja für euch interessant, weil wie viele Parks mittlerweile Halloween machen, auch das Toverland feiert ja, ja sehr, sehr groß Halloween. Sehr ich habe es bis jetzt leider noch nicht erlebt, aber ich höre immer nur beste Kritiken. Ähm, das ist schon. Uh, Game
1: changer. Ich finde vor allen Dingen, man muss es ja nicht copy paste machen. Also, ich finde immer, wenn manche sagen, ich möchte hier einfach, ich fand auch ganz ehrlich die hansapark Interpretation total toll mit diesen nordischen Sagen und so. Oder, oder make it your way. Also, mache mach doch irgendwas Mystisches. Du kannst sogar nur am Lagerfeuer Geschichten lesen oder so und daraus ein Happening ja. machen. Also, man muss nicht die Riesenhäuser und Riesensplatter-Sachen machen. Also, einfach diese, diese Zeit nutzen und um zu sagen, ich meine, Ganz ehrlich, im Europapark ist seit Launch von Halloween, also dem Basis Halloween. 96 hat es meine ich angefangen, wenn ich mich nicht vertue, äh, ist der Oktober vom schwachsten Monat zum stärksten der Saison geworden, also über August. Na, das muss man sich mal reinziehen und das kann man einfach nicht ignorieren, meines Empfindens.
0: Und da gab es noch diese, diese äh, improvisierten Mazes äh, im Keller von. Griechenland? Ja,
1: da jetzt war, pass auf, was du sagst, weil das war mein Staat tatsächlich.
0: Ja, aber, aber ich fand das. das, das, das ja, ist, ja, das jetzt fand ich aber, das ist aber, also, gut. <lacht> 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 Nee, aber aber im, improvisiert im Sinne von, man hat einfach mit den wenigen Mitteln, und das ist ja halt auch wieder Freizeitpark, das ist wieder Operations, dass man aus dem Budget, was man zur Verfügung hat, das Bestmöglichste draus macht. Und das ist halt echt immer eine Gratwanderung. Und äh, dafür fand ich das auch wirklich nett. Genauso wie die Eisattraktion. Das äh, habt ihr dann ja auch umgebaut zu einer Winterattraktion, zu einem Winterwarschuh. Ja. Und, und das war auch irgendwie total nett. Also ich das war ich schon vergessen. Im ja. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich vor dem direkten Vergleich irgendwie hatte, weil ich kurz danach nochmal da war. Und es war im Endeffekt das Gleiche, wenn man so möchte. Aber es war halt auf Winter umthematisiert, recht spartanisch, aber es hat trotzdem mhm. gewirkt. Ja. Und das ist ja das, was für die BesucherInnen nach am Ende des Tages reicht. Es muss Wirken und funktionieren. Wie das zustande kommt, das egal.
1: Absolut. Ganz viel Smoke and Mirrors sagt man im Englischen immer so schön. Ja. Einfach Rauch und Spiegel und ein bisschen Licht und Sound und schon kann es gut wirken, wenn man eine gute Idee hat. Ne? Wenn man ein bisschen, bisschen logisch einfach eine coole Geschichte rausmacht,
0: wie immer. Ja, oder halt Dinge aufwertet, auch da, äh, ja. ich glaube, das hattest du uns damals auch bei der Führung so groß angekündigt, dass ihr jetzt Geruch habt im, in der Zauberwelt der Diamanten und es roch so mhm. unglaublich Na, stark Zitrone. mit Zitrone da drin. <lacht> Oder irgendwie so. Und ja. Das war aber trotzdem irgendwie interessant, weil das gab es halt zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht. Also kein Park hat äh, so groß mit Duft gearbeitet. Man geht da durch und man fühlte sich gleich viel stärker damit einbezogen.
1: Und erinnert. Leider gibt es den nicht mehr aus irgendeinem Grund. Irgendeine Brandschutzsachen gibt es jetzt seit frisch nicht mehr diesen Duft. Hm. Ich war da auch lange nicht mehr drin zugegeben. Was schade ist, weil es immer noch sehr, sehr, sehr schön ist. Finde ich. Einer der das schönsten stimmt. Walkthroughs.
0: Das, da, das stimmt. Und äh, ich meine jetzt, ist egal, wir driften schon wir wieder zu dir äh, nee, Gehen wir mal wieder zurück zu dir. <lacht> Wo waren wir denn jetzt? Ähm, wir waren jetzt bei Leisure Expert Group und gehen dann einen Schritt nach Willingen-Schwellingen. Oh
1: nein, ja, oh je, Big Fail. Also das ist immer das Schwierige. Das ist ein anderes Willingen. Oh nein! Mit, man schreibt es ah! mit B wie Wilhelm <lacht>
0: Verdammt, genau. nach Willingen. Ich meinte natürlich nach Willingen. Ich weiß auch nicht, wo das Schwellingen herkam. Nach Willingen.
1: ist völlig okay. Das passiert viel. <lacht> aber Willingen ist tatsächlich im Sauerland ähm, ähm, zwischen, oh Gott, Dortmund und Kassel, ganz grob. Und äh, ist ein bisschen meine Heimatecke Und ich habe gedacht, ich wollte immer wieder zurück in die Heimat. Also 20 Minuten hiervon habe ich gewohnt. Ich bin auch öfter mal umgezogen als Familie, aber das war so ab Teenagerzeit mein, mein Lebensmittelpunkt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte hin wieder zurück. Und dann gab es die Tourismusstelle in Willing. Und Willing ist wirklich ein sehr touristischer, sehr äh, eventlastiger ähm, Skiort mit wirklich allem, was das Herz begehrt. Also Wandern, Downhill Biking, ähm, Skispringen. Es gibt hier Weltcup Skispringen einmal im Jahr mit tausenden von Besuchern. Also hier geht richtig viel und dann habe ich gedacht, Mensch, das könnte doch für mich auch cool sein, zumal es noch äh, gleichzeitig der operative Teil für eine äh, Schlittschuhhalle, ein Spaßbad und ein Kino und eine Veranstaltungshalle war und dann habe ich da natürlich wie immer, alles rausgeholt. Es gab dann, zum, ich meine zum Ersten, also natürlich habe ich das, das Schwimmbadkino gemacht, wo man im Reifen sitzt, aber zum ersten Mal, denke ich, Eiskino gemacht. Wir haben also mitten auf die Eisfläche einen riesen Leinwand gehangen, äh, natürlich Frozen gezeigt und alle sind im Schlittschuhen drumherum gefahren und alle haben gesagt, das wird niemals klappen, die Leute legen sich auf die Nase und so. Es und war ein Riesenerfolg und es waren äh, von der Statistik so viele Leute, die seit 100 Jahren nicht mehr Schlittschuh gefahren sind, in diese Eishalle gekommen und das hat so Spaß gemacht. Also auch, auch im Gemeindelevel kann man viele schöne kreative mach, Sachen machen. Und, aber ich weiß, bei mir kommt immer schnell der Knick und alle sagen, Mensch Miro, warum wechselst du so oft deine Jobs? Ich muss sagen, weil ich immer zu zu interessiert bin an, an vielen anderen Sachen. Und es klingt komisch, wenn ich, warum wechselst du so schnell? Es ist mir keiner böse, dass ich wechsle. Ich kann zu all diesen Jobs zurück und krieg immer einen Kaffee und eine Umarmung, weil wir uns immer super verstanden und super getrennt haben. Warum? Das habe ich erst später gerafft. Ich bin einfach schnell damit im Analysieren von der Situation, in Dingen anpassen, verbessern und ändern und dann ist es so, dass ich dann oft denke, okay, die jetzt hier dauerhaft zu so betreiben, ist gar nicht so meins und ich bin fast so ein kleiner Analytiker, was sowas angeht und weil das dann auch immer so geklappt hat, ähm, hat es auch immer funktioniert.
0: Hm. Und trotzdem hast du dich danach aber dann nochmal äh, umentschieden und bis jetzt bei Vigand äh, gelandet. Genau, ähm, ich habe wirklich
1: überlegt, was mache ich jetzt noch? Also wenn, weil Gemeinde natürlich auch seine Limits hat, die ich sehr verstehe, weil es ist nicht das eigene Geld einer Unternehmung, mit dem man, ich sage ich jetzt mal, unternehmerisch arbeitet, sondern es ist öffentliches Geld und das hat Limits und das ist nicht leicht und das habe ich verstanden und gelernt und dann dachte ich, okay, ich bin zu kreativ dafür, um in diesen Limits, die zu Recht bestehen, zu arbeiten und deswegen habe ich gesagt, okay, was mache ich? Ich möchte zurück in die Branche. Gehe ich wieder in den Park? Nee, gehe ich mal zu einem Hersteller. Und ich bin tatsächlich privat schon seit hunderten Jahren Wasserrutschen- und Sommerrodelbahn-Fan und kannte den äh, Geschäftsführer und Inhaber Hendrik Wiegand von einer Messe. Und wir haben uns eigentlich cool verstanden, so mehr beiläufig. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und gesagt, ich glaube, ich möchte für euch arbeiten, hat er gesagt. Was ist das für eine Bewerbung? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich denke, wir sollten uns einfach mal persönlich treffen, mal quatschen, zeig, zeig mal deine Firma, also da war noch sie natürlich, ähm, die Firma und dann gucken wir einfach mal, ob das passen könnte. Weil bei Wiegand fand gerade der Wechsel statt mit Wiegand Melzer. Ähm, nach zwölf Jahren ist der Herr Melzer nämlich aus der Firma raus. Es war dann wieder eine pur Wie wiegand Wasserrutschenbereich, bereich Wiegand Water Rides heißt es inzwischen. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht brauchen die mich und da bin ich seit, ja, da bin ich, <lacht> und da bin ich. Dann habe ich tatsächlich mit einer Messe direkt angefangen in Paris und seitdem bin ich ähm, Vertriebler von Wasserrutschen und ähm, Trockenrutschen. Die heißen Trockenrutschen, weil es eben nicht Wasserrutschen sind. Weil Wiegand, ich weiß nicht, ob das alle wissen, baut halt auch wirklich sehr spektakuläre Röhrenrutschen aus Edelstahl, die höchstens 80 Meter hoch in London. Also, und auf Kreuzfahrtschiffen kennt fast jeder bei so und so, die heißen immer anders of the Seas, sind am Heck diese pinken oder lila Rutschen runter. Ja. Das sind auch von uns Rutschen, da kommen auch noch viel anderes. Da bauen wir jetzt sogar auch die erste Trockenrutsche mit mit so einem Freifallstart, den man von Wasserrutschen kennt, dann stellt man sich in so einen Rutschsack rein und dann klappt der Boden weg. Und dann, ja, cool Genau, das ist auch wirklich cool, habe ich auch ausprobiert bei uns in der, in der ähm, Werkstatt und das ist echt schön, weil es nochmal andere Zielgruppen erreicht, weil die sich das mehr trauen mit Klamotten an und, und so eingemummelt in so einen Rutschsack als wenn man das auf einer Wasserrutsche macht.
0: Da fühlt man sich wahrscheinlich ein bisschen sicherer dann. Genau.
1: Und ich bin nicht nur Sales, sondern eben Konzept. Ganz logisch, aus meiner Erfahrung heraus bin ich dann, da habe ich die schöne Aufgabe, wenn ich mit Parks oder Kunden, größeren Kunden rede, auch kleinen Kunden. Dass man einfach mehr berücksichtigt, wenn man sagt, wenn Sie die Rutsche hier hinstellen und den Eingang hier und wir machen das und das Logo, wir nehmen die und die Musik, wir nehmen die und die Farben und, und das Konzept und haben sie da nicht Lust drauf, irgendwie so ein bisschen mehr rauszumachen und das finde die halt voll cool, ne? weil das gab's so jetzt auch noch nicht in dem Segment und das funktioniert echt gut.
0: Da habe ich halt direkt mal eine Frage, ne? Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Dawson, ja. Dawson Duel in Belvade. Ist das auch so eine Nummer, wir haben da mal was gebaut, aber wussten nicht, was wir damit machen sollten, also machen wir was anderes? Also das
1: fragen ganz, ganz viele natürlich, weil es einfach <lacht> ein Alpine Coaster ist, der einfach keiner ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn man, ich, das war natürlich nicht mein Projekt, das war ja vor meiner Zeit, ähm, aber es war eigentlich, wenn man es betrachtet, nicht als einen, einen Elpencoaster, der keiner ist, sondern der Park wollte einen Baumwipfelfahrt und hat gesagt, Menschen nur hoch und runter laufen ist Mist. Wie könnte man kreativ nach unten kommen? Und wenn man es <lacht> nicht nur als lange Warteschlange empfindet, sondern eben als Baumwipfelfahrt mit einer Abfahrt im Anschluss, dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Dafür ist es nämlich sehr kreativ, wenn man ehrlich ist.
0: Finde ich auch und ich fand die Fahrt tatsächlich sehr unterhaltsam, auch wenn das natürlich äh, am Anfang ja. ein bisschen sehr wirr wirkt, dass mm. man erstmal, also man nimmt das ja nicht als Baumwipfelfahrt wahr, sondern als einfach Warteschlange und dann läuft man hoch und denkt sich, ja, aber jetzt gehe ich den ganzen Weg dafür da hoch.
1: Aber es war wirklich unfassbar teuer und äh, es war einfach un und. <lacht> Ich finde das so unique und dass ich mich echt fragte, okay, welches, was war hier der Hintergrund? Und als ich dann wirklich mal selber auch da war und dachte, mein Gott, das, das, das wirkt irgendwie, irgendwie hat es was. Ne? Und das ist wirklich mhm. unfassbar einmalig und macht noch Spaß und kommt bei den Gästen auch wirklich richtig gut an. Also ja. man darf es nicht als Alpine Coaster sehen, das ist einfach eine andere Interpretation. Aber ich finde es wirklich, der Aufwand ist enorm, aber ich finde es trotzdem cool, muss ich sagen. Fällt das
0: irgendwie. Keine, keine Sorge, es ist nicht nur merkwürdig, es ist auch sehr, sehr teuer. So klang das gerade.
1: <lacht> ist es nee, und das meinte ich, weil einfach da trotzdem die Entscheidung dafür kam. Und das war ja eine sehr bewusste, sonst hätte man das ja nicht ja. gemacht. Und das finde ich schon Hut ab, weil ich liebe es, wenn es einfach so einmalige Sachen gibt, die so einen Charakter eines Parks auch irgendwie beeinflussen, weil, weißt du?
0: Stimmt. Gibt es irgendeine Sache, eine einmalige Sache, die du am, am am, am schönsten für dich irgendwie findest, so eine, eine unike Sache, wo du sagst, das ist deine unike Sache, die du irgendwo mal gefahren bist oder gesehen hast oder vielleicht sogar mitgestaltet hast? Also,
1: wo ich mitgestaltet habe, ist definitiv Artur, weil wir bei Artur, das war so mit meinem Lifetime-Projekt, würde ich sagen, da haben wir, was vielleicht gar nicht so viele wissen, aber wirklich zusammen mit dem Frederik Pastusack, der ist auch immer noch selbstständig Architekt, Grafiker und so weiter. Mhm. Der war damals im Europapark auch angestellt und wir beide haben wirklich von null dieses Fahrsystem, also das ist sein Credit, nicht meiner, dieses Fahrsystem entwickelt, wirklich von null und ich habe diese ganzen Stationssysteme dazu entwickelt mit den Bügeln, mit diesen Touchpoints, weil du ja keine Knöpfe haben kannst, weil es ja constantly moving ist, also es fährt ja ganze Zeit weiter. Habe es mir abgeguckt, ein bisschen von Hollywood Red Bright Rocket in, in Universal Studios, die mhm. Mauerachterbahn, weil ich gedacht habe, wie hast du Freigabeknöpfe und so und das ist alles mit so, mit so Art-Touchpoints, RFID-Tags, die die Mitarbeiter haben. Dann das System, wie geht das Licht an auf den Sitz, dass du weißt, wo du dich hinsetzt in dem Dunkeln und dass das halb dimmt, wenn der Bügel in der Minimalschließposition ist, dass der Mitarbeiter raft. okay, der die Bügelfreigabe mhm. ist, ist tatsächlich gegeben. Und da gibt es ganz viele Feinheiten. Und das dann in der Geschwindigkeit der Durchlaufbahnhofssituation umzusetzen, und da haben wir wirklich, während diese Halle gestaltet wurde tagsüber, haben wir dann nachts von zehn bis morgens um 5 die Fahrtests und Ein- und Ausstiegstests gemacht. Und äh, das war eine super spannende Zeit und ich muss sagen, wenn ich das jetzt einfach sehe, wie, wie, wie glatt das läuft, wie das funktioniert, dass alle ein- und aussteigen, obwohl wir so viel diskutiert haben, ob dieser Höcker, über den du rüberhüpfen musst, für Kinder zu hoch ist, der aber sicherheitstechnisch zwischen den Beinen da so hoch sein muss, damit man nicht rausrutschen kann. Der Arm des Bügels beim Runtergehen zum Beispiel, mussten die Leute wirklich den Arm weghaben, dann sonst, sonst musst du wieder hochmachen und das wäre in der Zeit nicht möglich gewesen. Und da habe ich diese mhm. Idee gehabt, Leute, Mitarbeiter, stellt euch vor die Gäste, kreuzt du so die Arme, legt eure mhm. Hände auf die Schultern und äh, einfach nur deutlich machen, dann machen es alle nach und das und das klappt so mega, weißt ja, du? Ja, krass. Und da habe ich also, wir müssen die Leute müssen die Arme verschränken, damit der Bügel glatt durchgeht, sonst wird es nicht gehen. Und mhm. es ist einfach so lustig, wenn ich das noch sehe, wie Menschen funktionieren. Du stellst dich davor und machst einfach nur einmal deutlich. Kreuz die Arme, legst die Hände so auf die Schulter und alle machen es und du kannst den Bügel runter machen, das ist einfach so toll. Das hat so gut geklappt, dass die Mitarbeiter von Bluefire mich gehasst haben, weil alle Leute wohl im Wagen saßen und die Arme gekreuzt haben. Da muss man ihn selber runterziehen.
0: <lacht> Aber das, das finde ich ganz spannend, das ist mir bei Right to Happiness aufgefallen, die haben mir jetzt ja auch dieses automatische Schließsystem, ja, ja. das ist ja genauso, da machen die Mitarbeiter auch den hier und ja. man macht direkt automatisch macht mit, ohne Wort. wirklich zu wissen, was das finde will. Und das find ja, ich, da ist so
1: viel Psychologie drin, auch dieses, dass die Warteschlange quasi von oben auf die Station guckt, um zu sehen, gleich geht's los, dann sehen sie, okay, vier Leute sitzen nebeneinander, deswegen macht man unten nochmal so ein Hin und Her, dass alle den Leuten ins Gesicht gucken, wie die einsteigen und so, das ist alles nicht so zu Zufällig, wie man meint. Weißt du, mhm. das ist, da ist schon viel Überlegung drin. Und zum Beispiel bei Arthur ist eigentlich nachteilig, wenn ich aussteige nach links, dass dann ich wieder rück zurück muss, also richtig ganz schärf links. Das ist eigentlich nicht gut, aber das ging baulich nicht anders. Und diese Halle, wenn man sieht, wie klein das Layout dieser Halle ist, was da alles drin ist, ist unfassbar ja. geil gelungen von Frederik und Team. Also es sind ja immer viel mehr Leute dabei. Also Arthur war so das, wo ich sage, wenn ich das jetzt sehe mit diesem Fahrsystem, ich hoffe auch, damit gibt es immer noch mal eine richtig richtig fette. Ich hatte ja gehofft, Universal macht da mehr raus, als sie am Schluss gemacht haben.
0: <lacht> ja. Es ist eher, eher eine, eine Panoramafahrt geworden, ne?
1: Ja, es ist einfach die Orlando-Version von diesem kleinen äh, Flyer in, in, in groß für jedermann, aber mehr ist es nicht. Dafür äh. ja, ein ganz schön teures Fahrsystem, aber ich finde das Fahrsystem nach wie vor äh, ziemlich geil. Also da kann man echt viel mitmachen.
0: Also, man sieht ja in... Äh Ach, wo ist das? In äh, Motiongate. Motiongate, ne? Mm -hmm. Die haben ja diesen drachen leicht gemacht, der ja sehr gehypt wird.
1: Ist auch wirklich gut, hat auch noch mal ein paar Bewegungen, wo die Schiene so neigt, wo du dann quasi wirklich nicht auf dem Rücken liegst, aber so ungefähr und in eine Szene guckst. Also da geht wirklich viel mit dem Fahrsystem. Ich hoffe, da geht meiner einer dran.
0: Gibt es noch eine unike Sache, die du mal gefahren bist, die dich total umgehauen hat?
1: Also der Moment, der mich so richtig, richtig platt gemacht hat, war eigentlich damals schon viele Jahre her, aber hält bis heute an Spider-Man in Islands of Adventure. Ne? Ich, ich liebe diese Bahn einfach. Und ähm, da ist einfach so viel richtig und das zu einer Zeit, in der das alles noch gar nicht so bewusst möglich war. Also da waren so viele Entwicklungsschritte drin und ich, ich, es ist jetzt eine ganz kleine Sache, ich, ich, mir tut sehr leid, dass sie diese neuen Brillen haben, die neuen 3D-Brillen, die sind sehr klein und schmal äh, von der wirklichen Sichtfeld und nicht mehr diese Oldschool-3D-Kinobrillen mit, mit recht großen Gläsern und das nimmt viel weg, weil du eigentlich gar nicht diese Größe von manchen Screens wahrnimmst, also mhm. das finde ich ein kleiner Fehler, aber mhm. sonst ist das doch immer noch bis heute, also wer das heute fährt, glaubt doch nicht, dass das 1999 das aufgemacht hat, ist also, unfassbar cool.
0: Das ist wirklich, ja, ja. wo ich so ausgestiegen ja.
1: bin und dachte, ich weiß nicht, was man noch besser machen kann als das. Also.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, als sie dann auf digitale Projektoren umgestiegen ja. sind, ich glaube, das war dann nochmal ein richtig großer Schritt.
1: Das war es, aber wie gesagt, damals, als ich zum ersten Mal gefahren bin, war, war einfach das noch nicht so entscheidend, äh, ne, dass man dachte, wie unscharf ist die Leinwand, sondern weil man kannte ja diese Logik einfach noch gar nicht und es ist bis heute meines Empfindens die, best, die beste Lösung dieses Fahrsystems immer noch und es war die erste, deswegen ja. ganz viel. Und?
0: Man muss man muss auch dazu sagen, äh, man hat auch so ein bisschen äh, Pandoras Büchse geöffnet, weil das äh, Squinching, äh, so wie das äh, Verschieben okay. des äh, Bildschirms ja. bzw. der Perspektive in dem Film ja genannt wird, äh, auch manchmal ein bisschen sehr zu doll in modernen, neuen Attraktionen eingesetzt wird. Keine Namen. Ich, ich, ich lasse das jetzt hier im Raum stehen. Und ich verstehe auch den Hintergrund, warum man das macht, aber man muss es nicht unbedingt übertreiben.
1: Nee, weil das Coole ist ja, diese, dass das bei, bei Spider-Man so passiert, dass man das nicht wahrnimmt. Also man merkt nicht, genau. dass es passiert. Man merkt erst, dass es ja sonst falsch wäre. Also das, ja,
0: richtig, genau. Das,
1: das ist quasi, wenn man, das müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Wenn man in eine Gasse reinguckt mit einer langen Flucht, also einer langen Häuserreihe, und man läuft von links nach rechts, dann sieht man ja erst die rechte Häuserreihe besser. Und wenn man je mehr man rüberläuft, sieht man die andere Häuserlänge besser. Und das ist im natürlichen logisch, aber in einem Film muss es fake gemacht werden, wenn du dich bewegst. Und es muss auch 100% zur Fahrzeugbewegung passen, sonst ist nämlich ganz falsch. Ja. Also wirklich cool.
0: Ich, ich, ich bin ja mal gespannt, ob sich da noch was tut, weil es gibt ja diese äh, extrem geile Neuentwicklung von, ähm, ich glaube ILM ist das, äh, The Volume. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Damit haben die äh, Mandalorian gedreht. Also so. Es gibt keine ja. Greenscreen mehr, sondern ja. diese LED-Screen, die aber virtuell ja. in Echtzeit generiert wird, dass die Kamera auch die Perspektive filmt. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass ja. die Freizeitparks sich das abgucken und das für ihre Fahrzeuge machen, dass man quasi in Echtzeit dann auch vorbeifährt und auch wirklich nochmal diesen kleinen Funken Realismus noch ein bisschen mehr da reinbringt, ohne dass das jetzt tatsächlich auf Film gebannt ist, sondern dass sich das in Echtzeit so bewegt, wie ich mich bewege.
1: Ich habe das sogar mal gesehen mit einem Schaufenster, wo sie das probiert haben, wenn man dran vorbeiläuft, dass das dann so funktioniert mit getrackter mhm. Person und das ist, wenn alle, alle Parameter stimmen, schon echt genial, ne? aber damals wenn mit ja. dem Schaufenster klappte, das natürlich nur, wenn wirklich nur eine Person logischerweise davor läuft. <lacht> Sonst
0: glitscht das Sonst und und her. Glitsch ist
1: in alle Richtungen. Und, aber ich gebe <lacht> dir recht, ich glaube, was ich vor allen Dingen schön finde, ist die Entwicklung weg vom 3D und das meine ich nicht böse, ja. aber ich glaube, dass einfach der Wahrnehmungsfeld, ich kann jedem, das ist auch super die aber mal empfehlen, wer die Chance hat, hier in, ähm, in den Universal Studios in Orlando ähm, Gringotts zu fahren, die Harry Potter Attraktion. Sollte, wer es schafft, zweimal, dreimal zu fahren, was manchmal klappt, der sollte mal ohne Brille fahren und das ist beeindruckend, wie riesig diese, diese Leinwände sind und dann dachte ich, Mist, das hätte ich nie vermutet, weil durch meine kleine Brille hatte ich das nie wahrgenommen und ich finde, dass einfach Sachen, die jetzt ohne Brille gefahren werden, einfach viel mehr Wahrnehmungspotenzial
0: ermöglichen. Ja, stimmt. Man hat halt auch diese, also es ist zwar kein Hindernis, aber trotzdem hat man ja etwas, was die Sicht blockiert und das ist halt einfach diese Brille, die man dann plötzlich da trägt. Genau,
1: das ist jetzt natürlich Kritik auf höchstem Niveau, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> aber sag mal, wie war für dich denn eigentlich der Schritt, du hast ja den ganzen Tag immer operativ mit rumgewerkelt, du warst wirklich mit drin, äh, auch bei den BesucherInnen da draußen und, und hast alles live miterlebt und jetzt bist du plötzlich auf der Herstellerseite. Hast mhm. du manchmal Momente, wo du sagst, ah, ich würde doch lieber wieder gerne so, ich würde gerne wieder mitmischen? Mm, nee.
1: Ähm, also wirklich, ich vermisse es gar nicht. Ich habe früher mal gesagt, ich kann nirgendwo arbeiten, wo ich nicht die Drehkreuze klicken höre. Ähm, das war lange wirklich meine Passion. Aber ich glaube, ich habe das so, so perfekt nach meinem Wunsch gehabt, äh, Stefan, dass ich das einfach komischerweise fühlt sich ein bisschen an mit I've done it. Also nicht böse, aber ich vermisse es nicht. Und ich bin beim Hersteller mit diesen weil ich das im Europapark eigentlich auch immer schon gemacht habe, das Kreieren von Neuem und Entwickeln von Neuem parallel, ist das auch was, was mir jetzt echt sehr viel Spaß macht. Und natürlich stehe ich immer noch da, wenn irgendwas neu eröffnet und so, bin noch immer da und gucke, ob es auch alles so funktioniert und das macht mir schon viel Spaß noch zu checken, dass diese Faktoren alle mit berücksichtigt sind. Aber aber ähm, nee, vermissen tue ich tatsächlich nicht. Und, und, und selbst wenn man Vertriebler ist von, von Produkten, ist es ja auch so, dass man echt eng mit einem Kunden im Kontakt ist und natürlich will, dass alles am Schluss läuft. Hm. Also das ist immer noch ein bisschen mit drin, aber nicht mehr im Alltag. Das stimmt.
0: Wenn man jetzt so die, also wir sind jetzt bei einer guten Stunde Aufnahme und wir Nein, haben jetzt gerade ich... eben deinen Lebenslauf äh, damit ja, endlich. <lacht> abgehandelt. <lacht> endlich. <lacht> Aber ähm, und ich finde das immer noch impressive und ich bin, muss ich auch wirklich eingestehen, ein Riesenfan von dir, weil man einfach dich immer irgendwo wahrnimmt. Du bist eine sehr positive Person. Du gestaltest viel mit. Du hast ein äh, Auge für Details, die, ein Auge für auch die Mitarbeitenden, was wir gerade gehört haben mit Arthur, ne, dass man sich solche, solche Dinge überhaupt ausdenkt, weil irgendjemand muss das am Ende des Tages ja auch umsetzen. Und das muss man ja auch irgendwie mitdenken. Und das machen leider, ne, Beispiel Kabuff, machen halt nicht immer alle. Ähm, und deswegen erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass wir so spontan hier quatschen durften oder können nach diesem langen Lebenslauf, nach all den Stationen, die du gemacht hast, ja, das mhm. ist ja wirklich alles einmal mitgenommen, was ist dein großes Learning, was du so aus diesen ganzen Sachen mitnimmst?
1: Boah, es klingt jetzt total elternmäßig, aber zuhören. Weil genau das, was du vorhin gesagt hast, dieses Menschentreffen und von denen quasi so mäßig Sachen aufsaugen, das ist ganz toll. Und ich sage immer, ich war nie arrogant, weil ich es einfach auch als Mensch, als Typ gar nicht bin. Und das soll jetzt nicht so heißen, wie großartig ich bin. Aber ich meine damit, ich hatte nie ein Problem, mir was von Menschen sagen zu lassen, ne? mich korrigieren zu lassen, ob das dann auch so stimmt oder nicht, kann man immer noch neu beurteilen, aber warum sagt einem jemand was, warum beschwert sich jemand bei dir? Also nicht einfach immer sofort in diese Abwehr gehen, ob das jetzt unter Kollegen ist oder, oder mit Gästen, Einfach immer mal kurz mal neugierig sein, warum ist das jetzt so, weißt du, warum sieht es jemand anders und so. Und das dann auch einfach mal mitzunehmen, das muss ich sagen, wenn, wenn du mich das so fragst, ist das das Erste, was mir auffällt, wo ich das Gefühl habe, was einen wahnsinnig weiterbringt, was viele Leute verpassen, indem sie einfach mhm. sofort zumachen in irgendeiner Form. Und das bringt einem im Leben erstaunlich viel.
0: Was, was, was hat das dir so gebracht, das, das Zuhören? Also Welche hab, Erkenntnisse hast du teilweise daraus geschlossen?
1: Ich hatte eigentlich immer Kontakte in den Parks mit, mit Leuten aus anderen Bereichen. Ne? Einfach, Ich hatte im Europapark sehr enge Freundschaft mit den Architekten und da habe ich so unfassbar viel gelernt, auch warum oder was möglich ist baulich. Und das konnte ich dann natürlich wiederum zur logischen Verbesserung von meinen Zielen, weil ich einfach wusste, hey, das, das kann ich, wenn ich baulich das so berücksichtige, trotzdem lösen. Ähm, trotzdem sind die Evakuierungswege da, trotzdem sind, also in Warteschlangen und so weiter, also und, und, und da gibt es ganz viele, also im Gastronomiebetrieb, weißt, wo wir gesagt haben, okay, wir verkaufen in die Schlange Eis, wo sollten wir das machen, wie müssen die Zugänge sein, wie müssen die anliefern, wie müssen die, äh, die also einfach, ich, ich fand's und finde es bis heute und das war auch sicherlich der Grund, habe ich vorhin erwähnt, warum ich einige Stationen in meinem Leben ähm, gehabt habe, ist, dass ich immer zu neugierig war, warum Dinge so sind, wie sie sind und das war super spannend, um Gemeindepolitik in Willingen mitzubekommen, was ich in, in ein Segment, in das ich nie reingeschaut habe. Das habe ich jetzt mehr oder weniger verstanden, hätte ich das gesagt. Also super spannend, genauso wie einfach Menschen aus allen Facetten und Parks. Also ich muss sagen, Menschen zu begegnen und von denen zu lernen, finde ich einfach was ganz, ganz, ganz Tolles. Egal, ob man die, die Meinung teilt oder nicht. und und ich, ich meine das jetzt gar nicht politisch oder so, sondern wirklich beruflich. Also ich kann noch jedem empfehlen, habe ich schon gesagt, äh, meldet euch auf plattform an. Gerne, gerne äh, connected mit mir auf LinkedIn. Wenn wenn ihr mit mir connected seid, seht ihr auch meine Kontakte. Das sind viele, 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 viele. Und da habt ihr bestimmt Leute, die ihr äh, professionell mal ansprechen könnt und wirklich auch weiter kommen könnt, weil diese Branche ist sehr offen und sehr freundlich, meistens meistens meistens. Ihr habt da viele viele Chancen. Ja, muss man so sagen.
0: Ja. Gibt es etwas, wo du heute rückblickend sagen würdest, na, das würde ich vielleicht anders machen.
1: Das habe ich mich natürlich immer gefragt, aus dem Sinne, weil ich immer dachte, warum warum bin ich bei keinem Arbeitgeber mal so vor live? und empfand das für eine Zeit mal als eine Schwäche, weil das von außen auch oft so an mich rangetragen wurde und habe das echt spät verstanden, dass es in dem Falle, wie vorhin erklärt, eine Stärke ist, also, weil es ist mir ja niemand böse oder niemand äh, verurteilt mich davon von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also, es ist an sich ja ein Geschenk für mich, dass ich so viel lernen darf und wiederum das Gelernte mitnehme, um wieder andere Projekte umzusetzen, von daher habe ich das wirklich mich gefragt, hätte ich was anders gemacht und das auch klingt jetzt, ja, ist, jetzt werde ich ausfallen, aber tatsächlich, seitdem ich 40 bin, und das soll jetzt keine Weisheit des Lebens sein, aber habe ich gemerkt, dass man es viel entspannter sieht, als mit 20 und ähnlich, also ich bin jetzt 44 und, und bin wirklich, wirklich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und würde da wirklich nichts dran anders machen, weil was man manchmal als Fehler empfindet, sieht man später, erkennt man vielleicht auch die Vorteile, die daraus entstanden sind. Und das soll jetzt gar nicht hier Yin-Yang und alles ist toll oder so. Das ist nicht so. Und ich bin, weiß Gott, auch auf die Nase gefallen. Das klingt jetzt alles immer nur nach Zuckerkuchen. Hier war es nicht. Und aber ähm, super. Also ich, ich freue mich nach wie vor, auch jetzt bei Vegan, wie viele Möglichkeiten da sind. Ich mische mich wie immer, in alles allen, macht da jetzt Marketing, äh, bringe auch die äh, Themenfelder der Sommerrodelbahn und des des Wasserthemas mehr zusammen mit äh, vielen schönen Ideen, jetzt auch dem Coastercard und so, da kommt auch noch viel und das lassen sie mich auch tun, weil sie merken, dass ich halt äh, da nicht nur spinne, sondern auch Hintergrund habe und das macht mir einfach super Freude und, und schöne Kontakte und ich freue mich auf vieles, was da jetzt kommt, wirklich.
0: Ich ich finde das gerade ganz äh, schön, was du gesagt hast, was du ja so in Richtung Fehlerkultur geht. Das ja. ist ja auch so ein schönes deutsches Ding, ne? Fehlerkultur in Deutschland ist immer jemand macht einen Fehler, äh, blame him auf den Scheiterhaufen <lacht> mit ihm, ne? äh, okay. Verbrennt ihn. Äh, Fehler dürfen nicht gemacht werden. Es muss perfekt sein. Äh, Dinge sollten behandelt werden wie ein rohes Ei. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch. Äh, hier hast du, keine Ahnung, dein erstes Handy. Behandle wie, wie ein rohes Ei. Und dann bist du nervös und lässt es fallen. <lacht> also ja. so klassische ja. Dinge. Gibt es bei dir so einen großen Fail, wo du sagen würdest, da hast du wirklich viel dran gelernt?
1: Boah, so ad hoc. Ich muss sagen, was mir so am meisten beigebracht hat, das hatte ich aber vorhin schon schön erläutert, war wirklich diese Nürburgring-Zeit, ne, wo es einfach, wo ich einfach mit meiner sicherlich auch naiven Art dachte, wenn wir alles richtig machen, so nach bestem Wissen und Gewissen, dann wird das hier laufen wie Schmitz Katze und das tat halt nicht. Und das hat mich damals echt geprägt, weil man einfach rafft, nur weil du in Anführungsstrichen alles gut machst, heißt nicht, dass der Laden läuft. Und das war jetzt äh, sicherlich eine Erfahrung, die viele Selbstständige mal erlebt hatten oder haben mit größeren Konsequenzen als für mich persönlich als Angestellter. Aber das ist was, was man im Leben fast auch mal mitmachen muss, um, glaube ich, wieder zu schätzen, mhm. wie toll es ist, wenn es gut läuft. Ne? Das ist...
0: <lacht> ja, ja, ja also ich bin absolut bei dir.
1: Ich Also so einen richtigen richtigen Fehltritt, wo ich sage, nee... Nee. Schön eigentlich, dass man das sagen kann, ne?
0: <lacht> ja. Oder vielleicht man auch vielleicht die Perception hat und das nicht als Fehltritt äh, für sich abspeichert, sondern tatsächlich als Learning. Und äh, so würde ich dich jetzt einschätzen, wie ich dich jetzt hier so in den äh, letzten Minuten kennengelernt habe. Gerade was auch der, äh, die Lernkurve angeht, um zu schauen, was kann man noch besser machen. Ja, du bist ja auch jemand, der der versucht zu optimieren und der versucht nicht, sich an Fehlern festzuhalten. Nee, das ist Lösungs sogar leider orientiert. eine Manie.
1: Also ich versuche es immer noch besser zu machen. Das ist auch ein bisschen ein Fehler, weil ich da so selten richtig zufrieden bin mit irgendeinem Produkt. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, ähm, allerdings macht es das natürlich auch immer spannend, wenn man dann versucht, noch besser zu werden. Aber es ist auch manchmal schade, dass man nicht mehr Ruhe hat. Das ist sicherlich auch was, was ich mit den berühmten äh, 40 äh, Jahren dann so ein bisschen gelernt habe: auch mal ein bisschen mehr zufrieden zu sein, ähm, anstatt immer noch viel besser sein müsst, müsst, zu müssen, zu möchten. Ja. Ähm. Nee, also das stimmt. Ich, es gibt sicherlich Dinge, die nicht gut liefen, aber die, die sehe ich gar nicht so an. Das, da hast du recht. Äh, das ist sicherlich, andere würden sagen, das lief scheiße und das würde ich jetzt gar nicht so sehen, weil daraus dann wieder was anderes entstanden war. Ich. Ich finde vor allem, du hast was Wahres gesagt, nicht zu vorsichtig sein, macht Fehler. Äh, macht Fehler und gebt sie zu, weil ich kenne keinen Arbeitgeber, und ich hatte einige, der je euch wirklich, wirklich zu Tode straft, wenn du sagst, äh, das habe ich jetzt echt falsch gemacht, ich hab's es gerafft und es tut mir total leid, das passiert. Weil jeder Manager weiß, wenn du nichts machst, ist es ja eigentlich noch schlimmer, als wenn du von zehn ja. Sachen eins falsch machst. Und das ist natürlich was, was man sich erst ab einem gewisch, gewissen Senior-Status eventuell erlauben kann. Aber selbst äh, als, als Neuer darf man das ruhig mal fragen. Wenn ich irgendwas falsch mache, ist das schlimmer, als wenn ich es nicht mache. Und meistens sagt der Manager, wenn er gut ist, mach's. Und wenn von zehn Sachen eins mal nicht gut ist, dann ist es so, aber wenn man zehn gut nee. oder neun gut.
0: Genau, das ist ja dieses äh, pathetische Nobody's perfect. Ne? Also es kann keiner zu Beginn einer Tätigkeit alles wissen, alles können Nein. und äh, wenn man Fehler hat oder, oder Potenzialpunkte, dann soll man das offen ansprechen und vielleicht auch einfach nachfragen. Also wir sind ich, ja alles nur Menschen.
1: Absolut und ich vermisse das ein bisschen. Ich finde, die neuen Generationen wachsen halt sehr protected auf. Das ist nicht deren Fehler, aber das kommt einfach mit, dass man viel denkt, Darf ich das eigentlich, sollte ich das eigentlich, ist das überhaupt meine Aufgabe und so. Und so ein bisschen diese Mit Eigenverantwortung ein bisschen stärken und sich ein bisschen darstellen und nicht immer nur warten, dass einer was sagt oder so. Das vermisse ich so ein bisschen, aber das werfe ich keinem vor, das ist einfach gelernt. Ne?
0: Miro, wir haben jetzt ganz viel über dich gelernt. <lacht> Ich möchte aber vielleicht noch äh, dich eine Frage ähm, fragen, die ähm, für alle, die noch was lernen möchten da draußen, <lacht> vielleicht ganz interessant ist. Und zwar bekomme ich immer die Frage, nicht immer, aber oft bekomme ich die Frage gestellt: Stefan, ich möchte gerne in dieser Branche arbeiten, wie komme ich dahin? Was würdest du so Young Professionals oder so Newcomern raten?
1: Also, einmal ist es relativ leicht in unserer Branche, generell einen Job zu kriegen. Ich muss sagen, ich finde es immer total spannend, auch einfach mal auszuprobieren, also einfach mal zu jobben, wenn man ganz jung ist, einfach mal die Ferien zu nutzen oder äh, eine Zwischenzeit zwischen, zwischen Studium oder, oder Ausbildung und, und, und. Und einfach in dieser, in dieser Branche ein bisschen, bisschen mal reinzuschnuppern, um, um einem das, um rauszufinden, ob einem das gefällt. Ansonsten ist es wirklich so, dass die Zeit nicht besser sein könnte, um einen Job in dieser Branche zu kriegen? In jeder eigentlich, aber auch gerade in dieser. Das heißt, ich habe es immer so gemacht, dass ich mich wirklich für, für etwas interessiert habe und dann offensiv hingeschrieben habe oder vorgesprochen habe. Und ich habe tatsächlich mich noch nie bis auf bei der Gemeinde auf eine Ausschreibung beworben, bei all den Jobs, die ich hatte. Es war immer, dass ich wirklich Interesse bekundet habe. Und wenn ihr euch vorstellt, dass das Gegenüber, also der wirkliche Unternehmer, eine Bewerbung kommt, die ernst gemeintes Interesse hat. Also, wer, wen sollte das nicht interessieren? Also, das werde ich so oft gefragt. Ah, ich suche immer, ob da eine Stelle ist. Da habe ich gesagt, wenn du da wirklich arbeiten möchtest, dann bewirb dich da. Ja, ich weiß nicht genau, als was ich sehe, so, ja, dann schreib auch das rein. Also, man muss nicht sagen, ich will die und die Position exakt, sondern ich könnte mir das vorstellen. Eigentlich habt ihr heutzutage alle so viel Chancen wie nie. Schreibt die Leute über verschiedene Medien an. Es gibt fast bei allen großen Unternehmen Personalabteilungen, die sogar auch auf LinkedIn sind, die Adressen haben. Ruft an. Und das ist eine Sache, ich weiß, ihr alle, und ich gehöre dazu, schreibt gerne. Ne? Es ist leichter, als zu sprechen und leichter, als sich vielleicht zu verhaspeln. Aber das ist ein großer Tipp. Ruft an, weil ein Gespräch ist einfach was anderes. Und macht das, ruft an fasst euch ein Herz, tippt die Nummer und los. Also das nochmal so als Tipp. Aber ansonsten, oder wie siehst du anders, hast du noch, noch andere Tipps, Stefan?
0: Nö, also ist, genau das ist so auch der Rat, den ich meistens gebe. <lacht> erstmal überhaupt da jobben oder sich irgendwie mal äh, mit den Leuten sprechen und, und gucken, was, was sind da überhaupt Aufgaben? Passt das überhaupt zu mir? Wie sind die Rahmenbedingungen? Mhm. Weil, das hattest du ja auch schon erwähnt, es ist halt einfach eine Branche, da wird einfach recht viel abverlangt. Mhm. Ähm, aber man bekommt halt auch sehr, sehr viel wieder zurück in Form von Emotionen, in Form von äh, Freiräumen, die du in anderen Branchen nicht hast. Und äh, das muss man halt abkönnen und äh, deswegen sollte man sich da erstmal reinfühlen und einfach mal dran arbeiten. Ähm, ich habe da zum Beispiel äh, einen äh, liebe Grüße an Marcel, falls du zuhören solltest, der genau das jetzt gemacht hat. Er hat jetzt eine Zeit lang äh, in einem Freizeitpark gearbeitet und äh, wird jetzt bald dann äh, da sich auch weiterbilden. Und das ist einfach total cool zu hören, dass die Leute dann äh, ne, auch Gefallen dran finden und sagen, cool, das möchte ich in Zukunft noch mehr machen.
1: Total. Es hilft beiden Seiten. Es hilft auch äh, Menschen in dem Park oder in der Attraktion, äh, äh, dich zu zeigen. Also, weil wir sind eigentlich alle ganz gute Menschenkenner und, und wenn ihr auffällt, positiv, dann gibt es auch da sofort eine Chance, weiterzumachen. Niemand ja. wird euch gehen lassen, wenn ihr eure Sache gut macht. <lacht>
0: Das stimmt. Spätestens, wenn die Kündigung eingereicht wird und, äh, und die sagen, ja, alles Gute, alles Liebe, dann weißt du Bescheid.
1: Das ist auch so ein Tipp. Ähm, immer bitte, ich weiß, man sagte immer, man kann doch nicht äh, mit dem Chef drüber reden, dass es einem nicht mehr gefällt oder so. Doch, mach das. Doch. Mach ja. das, redet mit den Leuten und sagt, so stelle ich mir das für mich nicht vor oder so. Man muss nie beleidigend sein, immer offen und ehrlich sein. Damit habe ich bisher alles, alles in meinem Leben wirklich lösen können.
0: Ich glaube, wir haben hier gut äh, 90 Minuten voll gemacht und äh, ich Leute. bin... <lacht> Kriegt ein Eis, wenn ihr es da... hierhin geschafft habt. Gratulation. <lacht> <lacht> Dann könnt ihr nämlich jetzt am Gewinnspiel teilnehmen. <lacht> Folgendes. Nein. Ähm, Miro, nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Ähm, ich wiederhole das gerne nochmal. Immer noch ganz großer Fan und äh, was du alles machst und vor allem wie du, mit was für einer Attitude du da rangehst, ist, glaube ich, das, was ich mir wünsche, viel häufiger vorkommt. Hallo, du bist, äh, doch, sollte. du
1: bist doch kein Stück anders, Stefan, du machst doch auch Ja, aber
0: wir, das ist richtig, aber ich glaube, wir beide haben aber auch dann wiederum mal ähm, den einen oder anderen Park oder eine Attraktion kennengelernt, wo man das komplette Gegenteil davon hat. Und mhm. ich bin dann immer nicht unbedingt schockiert, aber ich bin dann halt schon so überrascht, wo ich mir denke, ja, aber wir machen das ja für ein Bigger Picture, wir machen das ja mhm. für, für ein Erlebnis, was am Ende des Tages irgendwie stehen soll, mit Mitarbeitenden, die wir begeistern möchten und das ja. geht nicht, indem man rumschreit oder auf Fehler pocht, das, das geht dann so nicht.
1: Nee, und ich sage immer zu allem, das ist auch sehr weise, aber ich wiederhole es gerne, macht was, was euch Spaß macht, weil Arbeitszeit ist halt ein großer Stück des Lebens und ja. Macht was Schönes und macht, macht auch eine gute Zeit draus. Ich will alle wissen, dass Arbeit Arbeit bleibt, aber man kann es trotzdem für sich auch gut lösen.
0: Genau, auch, auch Arbeitszeit kann eine schöne Zeit sein, wenn Total. man die sich schön gestaltet.
1: Absolut. Stefan, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte heute hier virtuell und auf die Zukunft, oder?
0: Auf, auf die Zukunft, <lacht> auf, eine, auf, eine, auf eine spannende Saison und auf eine spannende Zeit äh, mit jetzt, nach Corona kann man ja schon fast sagen, also mhm. es scheint ja wieder so eine Art Alltag eingekehrt zu sein und ich denke mal, du bist genauso gespannt wie ich, wie sich die nächsten Jahre so weiterentwickeln werden, denn die Welt verändert sich, die Welt hat sich nie schneller gedreht als in den letzten Jahren und ich denke mal, wir werden noch viele spannende Dinge erleben dürfen, vielleicht auch irgendwelche neuen spannenden Vegan-Produkte wie zum Beispiel Natürlich. den Coaster Card,
1: um noch schnell Werbung zu machen. Absolut, bewerbt <lacht> euch bei Vegan, ruft an. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, Miro, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich äh, wünsche dir alles Gute und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald, Stefan. Tschüss.